0: Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Bevor es aber losgeht mit der ersten Folge, eine wichtige Sache möchte ich doch noch loswerden, Lutz. Ja. Ich möchte in meinem Leben wirklich einiges auf die Reihe kriegen. Ich habe was vorbereitet. Ich möchte mir Überblick verschaffen über das, was in meinem Leben gut und was schlecht läuft. Ich möchte meine Versicherungen checken. Okay, du möchtest klarkommen. In 2022.
1: Ja, so kann man es auch sagen, richtig. Ich möchte da klarkommen. Sehr gut. Hast du dir die Clark-App schon runtergeladen? Oder hast du dich über die Website schon angemeldet? Nee, auch nicht, aber ich denke, das kriege ich hin. Ich werde die App runterladen und dann passt das. Sehr gut. Das kriegst auch du hin. Ja. Da kannst du dann wirklich mal all deine bestehenden Versicherungen hochladen. Kannst überprüfen, welche sind überteuert, bei welchen müsstest du sogar noch was drauflegen. Welche sind sinnlos und welche fehlen dir vor allem. Und das Ganze kannst du dir auch noch mal persönlich von einem Berater auch nochmal erzählen lassen, den du kontaktieren kannst. Ansonsten ist die App tatsächlich zu empfehlen. Und wir reden ja nicht das erste Mal darüber, nicht wahr?
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Und aus Gründen, du bist nicht der Einzige in meinem Bekanntenkreis, der diese App schon hat. Hm. Ich werde mir die anschauen. Zumal ich mir dem nächsten Laptop kaufen muss, wo unterwegs, so einen kleinen. Ja. Und äh, den will ich unbedingt versichern, den süßen. Auf jeden Fall, weil kleiner Laptop, schnell weg. Ja, ja, leider. Hm. Abdel, ich bin stolz
1: auf dich. Sehr gut. Weil du gehst jetzt endlich mal gut versichert in, in das nächste Jahr.
0: Und... Das soll ja unseren Hörern auch nicht anders ergehen, oder? Ja, und deswegen hat sich Clark etwas überlegt. All unsere Zuhörer von Nicht-Nicht-Nicht, die sich bei der Clark-App anmelden und ein oder zwei Versicherungen hochladen. Ihr könnt auch mehr hochladen, aber für die ersten zwei bestehenden Versicherungen, die ihr hochladet, bekommt ihr jeweils 15 Euro Amazon-Gutschein. Also 30 Euro sind möglich. Das sind 30 Euro insgesamt. Ja, man spricht auch von der Addition, richtig. Hervorragend. Ich freue mich.
1: Ja, endlich mal klarkommen, oder? <lacht> In seinem Leben, richtig. <lacht> So, und jetzt freue ich mich nicht nur auf 2022, sondern endlich auch auf die erste Folge der neuen Staffel. Bam! Nicht, nicht, nicht?
0: Nicht doch. Hallo liebes 2022 und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, und hallo, Lutz. Erste Folge nicht, nicht, nicht im Jahre 2022. Ich freue mich auch. Schön, dich zu sehen. Schön, dich auch zu sehen. Hallo, Schnucki. Und hallo, liebe Zuhörerinnen <lacht> ja. und Zuhörer.
1: Du merkst, ich bin schon im neuen Jahr viel besser drauf und viel freundlicher. Ja, ich, ich merke, vorgenommen.
0: es ist, ja, ich, es, ich, das wäre auch meine Frage gewesen. Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Aber die Frage erübrigt äh, sich fast schon.
1: Ja. Da fangen wir gar nicht erst an, das haben ja dann <lacht> die Podcasts gemacht, die durchgelaufen sind. Wir holen die Leute ab, wo sie sind und zwar in der vorletzten Woche im
0: Januar. So sieht es nämlich aus, ja, winke, winke, großartig. Aber es ist ja immer noch, äh, ich bin immer noch im, im Neujahrsstartmodus, mhm. weil ich hatte bis Mitte Januar gar nichts zu tun, also Urlaub quasi. Mhm. Und jetzt so geht's langsam. So ich bin noch im Neujahrsmodus, äh, Kadaver-Lifestyle so ein bisschen, aber motiviert. Nicht so. Wie, aber motiviert? Ja. Ein Satz, den ich letztes Jahr schon echt oft gehört habe bei dir. Und das und das und das,
1: aber motiviert.
0: <lacht> ja, Motivation, es geht nicht ohne Motivation. Also ich, ich könnte, wenn ich wollte, wollen würde, gewesen gewesen. Dann könnte ich jetzt starten. Ja. Hast du denn Vorsätze gehabt, die es bis zur letzten Januarwoche geschafft haben? Oder bis zum 20. Januar? Ich mache das nicht
1: mehr mit den Vorsätzen. Ich mache einfach Dinge im Januar. Also jetzt diese tote Zeit, die, die man zwischen, zwischen Silvester, <lacht> die zwischen Silvester und dem, dem quasi der, der der Arbeitswoche hat, die habe ich genutzt für, für das Spießigste, was du dir vorstellen kannst. Was habe ich hier gemacht? Kannst du es dir vorstellen?
0: Äh, warte, den Garten? Richtig
1: entrümpeln und natürlich, ich pflüge hier durch einen tiefgefrorenen Garten immer, da mache ich gerade im, im Januar. Da, da, hey. da, da hört man raus, wer der Profi ist im Garten einfach. Nee, ich habe wirklich hier richtig Frühjahrsputz gemacht. Ja. Kein Entrümpelt, knallhart Sachen weggeworfen, alles, was ich mir von dir geliehen habe, raus, alles weggeschmissen. So,
0: direkt, direkt mehr Platz in der Bude. Aber Lutz, warte, den, ist den Satz muss ich mir merken als Motivationsspruch. Lutz hat hier gerade einen mhm. rausgehauen, ganz subtil, ohne es zu merken. Es ist der Rocky-Teil-8-Spruch. Ich mache keine <lacht> Vorsätze mehr. Ich mache einfach Dinge.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja! 20, 2022 erlebt mich im Terminator-Modus. Ja, Mann. Ähm, Und ich musste ja auch schon hart kämpfen, weil wettertechnisch war Ui! Also düster und vor allem hier auf dem Berg in Kleve Nebel, ungelogen ja. ich hatte hier zwei Wochen Nebel gehabt, zwei Wochen das grau um 15 Uhr ist die Sonne untergegangen weil es äh, um 13 Uhr gerade erst aufgegangen war und ansonsten richtig dicke Nebelschwaden also ich weiß nicht, ob es jetzt in Duisburg so geil war, I doubt it <lacht>
0: nee, nee, es war leider hier auch sehr sehr grau, leider Gottes, ja. aber motiviert <lacht> Das war wirklich sehr grau, das fand ich auch ein bisschen sehr schade. Es gab zwei, drei Tage, die waren richtig sonnig, da, da hatte man noch die Pflicht rauszugehen. Auch so 14 Grad und so gedöns. aber alles in allem ist hier Klevelike. Schade. Ja. Und du hast recht mit Anfänger, mit Garten und Profi. Ich habe nämlich etwas gemacht, was wahrscheinlich viele sagen würden, Mach's es nicht. Es ist kein Garten, aber auch ich habe dieses Jahr die Finger von Vorsätzen gelassen. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, was ich machen muss und ich habe es auch gemacht, ist, ich habe meinen Ficus Ginseng Bonsai umgetopft. Da habe, bin, bin ich mir sicher, dass viele sagen, das macht man doch nicht im Winter. Kann sein, ich habe keine Ahnung. Aber es musste sein, weil der T Topf war sehr klein. Und mir hat eh irgendeiner mal gesagt, diese Supermarkt -Töpfe brauchst du kannst du eh wegschmeißen. Das sind eh nicht die besten. Äh, hm. Da, da geht es einfach nur um Massenware. Und die Erde ist oft nicht die beste. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall. So. Der Hauptgrund, warum ich umgetopft habe, Spann ist... Spann uns nicht länger auf die Folter. Also hier knistert schon. Nee, nee, das ist ja schon alles gesagt. Ich habe umgetopft, den Ficus Ginseng sei. Aber der Hauptgrund, warum ich umgetopft habe, ist erstens... Es gab zwei Gründe. Ich habe es noch nie gemacht bis jetzt. Und zweitens, oben die Erde war so leicht angeschimmelt. Und, äh, <lacht> Ist ein bekanntes Problem, dass äh, ich habe. Nein. Wo ist das bekannt, dass Erde oben anschimmelt? Ich habe das, so ich habe mich schlau gemacht. Ich bin nicht der mhm. Erste, dem das passiert. Es gibt sogar Tipps, wie man das äh, verhindern kann, indem man ja. die Erde gießt mhm. und dann mit einem Messer oder einer Gabel oder was auch immer die Erde leicht hin und her bewegt. Dann ist das so gut wie ausgeschlossen, dass es passiert.
1: Profis würden Rechen benutzen, aber eine Gabel geht auch.
0: Natürlich geht eine Gabel, was los mit geiber
1: Ja, ich bewege oft die Erde auf meinen Pflanzen, deswegen habe ich diese Schimmelerfahrung nicht gemacht bisher.
0: Ah, hey, ich bin Anfänger. <lacht> Mir wird es auch nicht mehr passieren, ja. aber es ist ein bekanntes Problem bei Anfängern. Also
1: es sieht so aus, dass das Vieh bei dir noch ein Jahr lang länger,
0: wie sagt man, inhaftiert ist. Ja, es kommt hier nicht mehr raus. Es sieht auch sehr gut aus aktuell. Brunhilde. Mhm. Kannst du mal von, von Brunhilde mal ein Foto machen?
1: Weil hat jeder schon gegoogelt und man hat, also ich habe gestern noch einen, einen gesehen, da sprechen wir von, weiß ich nicht, einer Höhe von 50 Zentimetern, einen, einen ziemlich festen Stamm und äh, guten Grünbewuchs.
0: Mhm. Nee, da, da bin ich, das war nicht mein Foto. <lacht> zeig doch mal, <lacht> zeig doch mal. <lacht> Ich, ich ich kann Zeig ich jetzt mal, kann ich jetzt nicht machen natürlich. Zieht ich, sich um, duscht gerade oder was? Warum warum kannst du mir es den nicht muss zeigen? Sich Zeig der doch mal. in Erde wohlfühlen. Es muss sich in die Erde noch einarbeiten, in die neue Erde. Ja. du hast den sehr wahrscheinlich verkehrt rum eingetopft und <lacht> natürlich. zu spät gemacht. Mit den Pflanzen da ja. unten, mit den Klettern da unten. Ja, 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 nein Spaß. Ich kann ihn dir gerne mal zeigen. Hm. Hm.
1: Ja. Du willst ja auch in 22 Social Media mäßig stark angreifen und ich glaube, dass du ganz gut was reißen könntest, wenn du dich zusammen mit deinem Ficus Ginseng Bonsai hier da mal fotografieren würdest.
0: Ja, so ein, einmal im Monat, so eine. So, so sieht er jetzt aus. Aktueller Stand. G ja, euch beide, wie ihr gewachsen seid. Mhm. Du machst so ein,
1: so ein, so ein Zentimeterband, ja. so ein Maßband, machst da einen Türrahmen und dann stellst du dich immer mit deinem Bonsai Ficus dahin.
0: Ja, viel größer wird er nicht mehr wahrscheinlich. So viel weiß ich mittlerweile auch. Äh, mhm. Aber gut. Okay, du erwartest von 2022 auf
1: jeden Fall, dass dein Bäumchen wächst. Was, ist, was, was hast du noch von 2022 zu erwarten? Also, wir sind ja optimistisch. Ja, wir sind das, ja optimistisch.
0: Das, ja, so wollte ich auch gerade sagen. Ich bin auch, stand jetzt wirklich sehr optimistisch. Ähm, ja. Ich bin positiver Dinge, dass jetzt im Allgemeinen die ganzen Stimmungen von 20 und 21 dieses Jahr weniger werden. Es geht aufwärts. Das merke ich auch, wenn ich mit Comedy-Kollegen quatsche. Oder generell auch nicht nur Comedy-Kollegen. Auch draußen, wenn ich mit Leuten rede und so. Irgendwie hat man den Eindruck, es sind jetzt die letzten harten Wochen, die jetzt kommen. So so eine leichte Aufbruchstimmung. Das, das freut mich. Also ich bin wirklich, ich, ich glaube, ein Paradebeispiel, ich glaube, dieses Jahr die Sommerfestivals werden nicht komplett ausfallen. <lacht> Ja, du merkst Optimismus 8000.
1: Ja, und jetzt mal Spaß beiseite. So richtig trauen
0: tut keiner dem Braten aktuell, oder? Genau, deswegen sage ich ja, es werden nicht alle ausfallen. Wenn man wirklich Optimist wäre, würde man sagen, es finden alle statt. Aber gut, man darf auch nicht übertreiben mit Optimismus. Aber irgendwie ist es doch schon, ich bin mir, ich, ich habe mir auch den einen oder anderen Virologen äh, reingezogen und die klingen alle anders als letztes Jahr. Die kriegen alle optimistischer. Kaputter. Irgendwie alle abgekämpfter. Verzweifelter. Äh, macht doch euren Scheiß ja. alleine. Die schreien nur noch. Äh, ja. Nein, bitte. Was sagen denn deine Virologen? Alles in allem sagen alle, jetzt mal so für mich jetzt zusammengefasst, man kann das Ende der Pandemie schon sehen. Hm. Kommt drauf an, wer benutzt welches Fernglas. Aber das sagen wirklich alle. Das ist, äh, ja. Wirkliche. Un Land in Sicht. <lacht> <lacht> ja. Und äh, Drosten hat auch gesagt, wir betreiben jetzt Wahrsagerei, aber mhm. es könnte sein, dass wir dieses Jahr im Winter das letzte Mal uns alle komplett impfen. Also 2022 könnte sein. Aber das ist nicht gesagt, das ist alles nur im Fußball, würde man sagen, Wasserstandsmeldungen oder nicht mal das. Alles in allem unterm Strich Optimismus und äh, ich bin guter Dinge wenn nicht noch irgend so ein Freut ultimativer Endgegner-Virus jetzt um Ecke kommt.
1: Freut mich wirklich. Wann ist denn der, der nächste Auftritt geplant? Oder wann, genau, was, was steht bei dir jetzt an? Ähm, wann, wann können dich die Leute nicht nur im, in diesem überragenden Podcast hören, sondern auch im Fernsehen hey, Lutz, wieder gucken?
0: Bitte, ich war, wir sind ja schon jetzt Ende Januar quasi. Nee, wir sind jetzt, hm. wie nennt man das? Wir sind Ende Mitte Januar. So war das, 20. Ja, Januar. Ja, genau. Ja, ich hatte schon zwei, zwei Auftritte dieses Jahr. In Leverkusen, in Opladen City und in Hannover, beide Auftritte haben echt großen Spaß gemacht, die Zuschauer hatten Bock, die Veranstalter hatten Bock, ich hatte Lust, es war amazing, also auch das ist Teil der Aufbruchstimmung, dass nicht nur ich, sondern auch viele Comedy-Kollegen Auftritte haben, aber natürlich ist es noch längst nicht, also es klingt fast schon so optimistisch wahrscheinlich, aber natürlich, es hat großen Spaß gemacht und auch das sorgt für diese kleine Aufbruchstimmung, Zwei Auftritte ist jetzt noch nicht viel, ne? Aber gut, war jetzt auch noch,
1: äh, waren ja auch noch Feiertage <lacht>
0: und <so. lacht> Lutz ist optimistisch, aber er will immer auch keiner runterziehen. <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, ich will nein, jetzt nur Spaß. sagen,
1: guck mal mit wie wenig, nein, schauen wir mit wie wenig man sich jetzt schon zufrieden gibt. So sieht's das nämlich ja, aus, mein Freund. Letztes Jahr, als wir gestartet sind, nee, gut, da war, da waren wir ja schon drin. Aber vor zwei Jahren, glaube ich, im Januar, hättest du da anders gesprochen.
0: Der Mensch gewöhnt sich an alles. Der nee, Ja, was liegt denn bei dir? Wie, was hast du denn bisher so getrieben? Verdammte Scheiße. Was Außer du, jetzt entrümpeln. Du, ähm, ja. Ich habe tatsächlich
1: viel Zeit mit Entrümpeln verbracht, muss ich ehrlich gestehen, aus so Keller auf. Erstmal einen Keller aufgeräumt, was war das für ein Scheiß ist. Das heißt so Muss auch mal von einfach nicht vom Inhalt, sondern nur von Kartons trennen und einfach sagen, okay, ich habe ja an der einen Wand 80 auseinandergefaltete Umzugskartons mhm. und auf der linken Seite 80 leicht angeschimmelte Kartons. Was könnte man tun? Ja. Und dann habe ich wirklich mal die ganzen angefetzten Dinger alle weggeschmissen und in schön saubere neue Kartons. Die ganze Wand hoch. Und mit Edding draufgeschrieben. Ostern. Ja,
0: ja, okay, okay. Weihnachten. Ja. Flohmarkt. Du hast also Apfel, kein... Ja, <lacht> Das könnte unsere Zuhörer, äh, Zuhörers, mhm. Zuhörers, ja klar, Zuhörers, Zuhörer. ja. Ja, ja, könnte sie interessieren. Du hast den keinen einzigen, du hast keinen einzigen Karton weggeschmissen, ohne reinzugucken. Das ist nämlich Champions League.
1: Bist du wahnsinnig? Ja.
0: Das ist ja nein, 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 nee.
1: bist du irre. Ja, das. So, so muss man sich mal vom vom Leben einfach lossagen. Ich lasse alles hinter mir. Macht ja. Ihr doch die Steuer.
0: Ich mache erst eine Weltreise. Ja. Ich habe in meinem Leben zweimal Keller aufgeräumt. Also richtig richtig überfüllte Keller. Keller, in die man nicht mehr, mehr, mehr reinkommt. Und das ist echt
1: grauenhaft. Furchtbar. Also allein so ein Deckenventilator. Ich habe ich hab einen richtig coolen Deckenventilator. Einen großen. Spannweite. Ich will es nicht übertreiben, aber Spannweite. Mindestens 1,50.
0: Ja, okay.
1: Also da kannst du wirklich richtig guten Raum mit abkühlen. Mhm. Habe ich irgendwann runtergetan in den Keller. Und der nimmt jetzt Unfassbar viel Platz weg, einfach indem er in der Ecke steht. Aber der Radius von 1,50 ist halt nicht äh, anders ja, ja. belegbar.
0: Ja, der ist jetzt weg, der Platz. Brauchst du einen, einen Deckenventilator? Willst du mir den abkaufen? Das ist übrigens eine gute, da wollte ich gerade drauf äh, hinaus: das ist typisch ja. Marokko, ein Deckenventilator. Ich fand's auch, ja, ja, auch für,
1: für, auch für eine Küche ist es super, du musst ihn natürlich immer sauber machen, aber. Ventilatoren sind unschlagbare, ist eine unschlagbare Erfindung. Deswegen willst du ihn mir
0: abkaufen. Unwahrscheinlich. Der ist, <lacht> der ist echt wie in Marokko. Wirklich, glaub mir. Ja, Ist, ist der aus Holz, ja. nee, ne? Nein, ja.
1: der ist aus Metall. Also den kannst du auch anschleifen. Und dann kannst du auch in der Küche, wenn du da stehst, einfach die Möhren hochhalten und dann schnipp, schnipp, schnipp ja, kannst ja, ja. du die direkt mit den Suppentopf auffangen. Das ist ein super Teil. Willst du es haben?
0: Jetzt, jetzt habe ich leider ein Bild vor Augen, will ich nicht, aber vor Ewigkeit mhm. ein Interview mit einem Stuntman von Adam für Cobra 11 gesehen. Und der ist aus dem Hub, mhm. Hubschrauber gesprungen und seine Hand war zu weit oben. Ah, das kann ja auch passieren mit so einem Das Ist mir Garten. auch schon passiert. Ernsthaft? Ja, ja. Ja,
1: aber er ist ein Ventilator.
0: Jetzt ja, ich ja, mal. Ja, also. ja, aber äh, vielen Dank. Ich äh, werde dieses Angebot dankend ablehnen. Ähm, ja. Weil ich wüsste gar nicht, wo ich den hier einbauen kann. Decke wahrscheinlich, aber... De <lacht> nee, an die Seite. Ich habe den so an die Seite gemacht. Das, ey, da das kann man nämlich so mit erhobenen Händen durch die Wohnung gehen.
1: Ja. Ohne sich zu verletzen. Der ist immer bei mir an der Seite. Da male ich dann immer so, ein, so ein, äh, die Front von einem Flugzeug. Einfach drumherum. Dann sieht das
0: richtig cool aus. Das glaube ich sogar. Also ich überlege gerade, das wäre echt ein ne cool, cooles äh, Hipsterzimmerchen. zimmerchen Decken wir es so <lacht> an der ne Seite. <lacht>
1: ja. Gibt es eigentlich noch Hipster? Ist, da, ist, das, ist das jetzt nicht schon so, als ob wir jetzt in den 80ern wären und noch über Hippies reden? Hipster war doch Anfang 2010, war das doch, da,
0: oder? Ja, ich weiß, Hipster, das Wort ist tot. Aber es gibt sie noch. Die versuchen unauffällig unter uns zu leben, aber es gibt sie auf jeden Fall noch. Aber die, so aber die mischen sich mit anderen... Andere Bewegungen Bewegung was für Bewegung
1: Linksdreher oder was Freidreher. Nein äh, Kannst du
0: eine Frage mal beantworten Gibt es noch Hipster Hipster gibt es auf jeden Fall noch Aber das Wort ist tot Die Frage wurde hinreichend beantwortet Verzeihung Nun zum nächsten <lacht> Thema <lacht> <lacht> Ja weil, Und ich glaube Hipster wird noch nie von sich sagen Ich bin Hipster So Das ist halt äh oh, oh Oh Weil ich glaube, das Wort Hipster ist genau wie das. Also das ist einfach. Das sagt man nicht. Das ist äh, Ist vorbei, ne? Das ist, ist jetzt. Es ist jetzt. Ja, ja. Oh, ist das nicht schön, dass es vorbei ist? Ja, es ist echt schön. Ich überlege gerade, woran erkennt man aktuell Hipster oder in Anführungszeichen Hipster? Röhrenjeans, aber Röhrenjeans tragen ja mittlerweile sehr viele, die die Figur dazu haben. Die habe ich ja leider haben nicht.
1: Ja so früher recht. auch schon haben ja ganz, also was heißt ganz früher? Ja. Aber war ja schon mal 70er, 80er, war es ja mal total trendy. Allein ja. schon bei Metal Bands immer die, die Dinger zu tragen.
0: Es gab, es gab eine Zeit vor zehn Jahren, vielleicht sogar vor fünf, 15 Jahren, wo Ami-Rapper angefangen haben, Röhrenjeans jeans zu tragen. Nein. Nicht, nicht alle? So natürlich? Quatsch. Doch wirklich. Das ist ganz schön. Nee. Nein, ja, ja. ich meine, so ein Quatsch, dass die das tun, getan ja. haben, ja. getan gewesen. Und der Trend gewesen, hält so. sich immer noch, ja, ja.
1: Und Bärte, wer trägt außer dir jetzt noch diese Bärte, diese Barbershops, die tragen ganz ja, die viele gehen da jetzt rein. Das sind... Das ist jetzt auch äh, auch im Kindergarten, die Väter, ne? Die tragen ja. auch jetzt alle die Dinger, ja?
0: Ja, ja, alle. also das meine ich mit, die mischen sich. Also nicht nur Hipster tragen jetzt Röhren, Jeans und Vollbart. Das ist so wie bei den Hippies, die langen Haare sind irgendwann auch Richtig. in die
1: allgemeine Mode übergegangen. Deswegen ja. tragen jetzt auch normale Versicherungstypen einfach ein Bart, weil sie... Ja. Höh, Revolution.
0: Richtig. Okay.
1: Hey, schön, dass ich auch da mal langsam darüber informiert werde. Ich laufe durch die Gegend und verstehe es nicht und jetzt hat es mal irgendwie Klick gemacht.
0: Ja, die Hipster sind expandiert. Sie haben es geschafft, sich
1: durchzusetzen.
0: Hm.
1: Die, die Hipster sind jetzt einfach nur noch eine Modeerscheinung im Otto-Katalog. Kann man das vielleicht
0: sagen? <lacht> ja, man, genau so kann man das ausdrücken. Ja. Die
1: sind im Otto-Katalog 100 pro angekommen. Ich wette mit dir, wenn wir durch den Otto-Katalog, vielleicht als Hausaufgabe mal, Hipster im Otto-Katalog suchen. Ich wette mit dir, wir finden welche.
0: Hundertprozentig. So durchtrainierte Männer mit Vollbart. Man kriegt wieder Komplexe. Die sind alle so durchtrainiert. Das ist schon ein bisschen beängstigend. Ja, du kannst ja immer sagen, aber oh, der Bart ist scheiße. Guter Körper, aber der Bart ist scheiße. Ja, guck ja. mal, Bart. Ja. Mann, mein ich Bart. Bitte mich, bitte nehmen. Mein Gott. Ja.
1: Ähm, was war für dich, und da wollen wir jetzt mal in die Rubrik einsteigen, die es nur einmal in 2022 geben wird. Ja, die da heißt:
0: Das Beste und Schlechteste des Jahres 2022 bislang. Wow, okay. Das sind ja 20 Tage, über die wir jetzt sprechen müssen. <lacht> ja, aber hallo. <lacht>
1: ja, ähm, das Beste und das Schlechteste. Äh, willst du anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Das äh, Schlechteste für mich, ein Freund von mir hat mir eine Nintendo Switch geschenkt, warum auch immer er das gemacht hat. Okay. Und da habe ich leider gemerkt, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ich war zuerst richtig happy. Ich so, geil. Ich hatte noch nie, also ich hatte auch noch nie ein Gameboy, ne? Ich so, ey, danke. Also ich habe mich wirklich gefreut. Ich so, ja, so, hier kannst du haben, brauch ich nicht, ne? Der hat die hm. sich geholt, zwei, drei Wochen benutzt und dann hat er gemerkt, er, bleib, er bleibt Playstation-Fan. Ich so, ja, super. Da dachte ich mir, geil, kann ich im Zug jetzt zocken? So also schon so Fantasien. Und dann habe ich Tekken, so ein Kampfspiel reingemacht. Und da, ja. da war ich leider komplett überfordert mit den Tasten, mit der Geschwindigkeit. Ich wusste auch gar nicht, wo fängt der Kämpfer an? Wo hört der andere auf? Was ist der Hintergrund? Da, das war leider schon sehr ernüchternd und das war wirklich bisher das Schlechtste des Jahres, durch wo ich mir echt dachte, schade. Das
1: well, willkommen in den 40ern, die Reaktion <lacht> verlässt einen. Ja, das ist so. Ja, es gibt Spiele, so Tekken, Mortal Kombat, die sollte man spätestens, spätestens mit 35 aus seiner ja. äh, Bibliothek löschen. Ähm, Macht das nicht.
0: Du hast sogar recht, es, es ist wirklich ernüchternd. Es war nicht mal Tekken, es war sogar Mortal Kombat. Das, äh, muss es war Mortal korrigieren. Ja, ja. Ist ja, ist ja wie gesprungen, wir können es beides nicht spielen. Ja, ja, leider. Das war da sehr. Das leider
1: mal sehr ernst. Ich <lacht> habe ja bei mir auch ein äh, paar Jungs, die sind einfach dann zehn Jahre jünger. Ja. Und da gibt es Spiele, die spiele ich mit denen nicht mehr. Mm, okay, ja. Weil die zu schnell sind, ja, ja. ja. Weil die dann ne nebenher noch Steuererklärungen machen und mich dann immer noch abzocken, weißt du, das ist das Problem, deswegen.
0: Ja. Was ich noch nicht gemacht habe, äh, ja. habe ich mir vorgenommen, ich wollte echt googeln, ja. Nintendo Switch Spiele für Erwachsene.
1: <lacht> gibt's nicht viel, glaube ich, oh, da wirst du, ich weiß nicht, gibt es für Nintendo Switch auch Tekken, äh, nicht Tekken, äh, Tetris. War es Tekken oder Tetris, wo du so schlecht dran warst?
0: Bei dem Spiel hier war es Mortal Kombat, das weiß ich hundertprozentig. Mortal nicht. Kombat, okay. Ja, ja. Das war, und ich glaube sogar, Mortal Kombat ist ein Tick schlimmer als Tekken oder Street Fighter, weil es noch überfrachteter und noch bunter irgendwie gefühlt. Finish him. Ja, ja. ja sehr gut. Schade, das war ja. das Schlechteste des Jahres bis jetzt, leider Gottes, muss man mhm. einfach so sagen. Und äh, das Beste des Jahres, äh, klingt das eher banal, aber ich habe mich sehr gefreut, waren erstens die beiden Auftritte, hat großen Spaß gemacht und so ein bisschen in den Zug steigen, so Leute, ich muss nach Hause, ich muss morgen um neun den Zug kriegen oder um zehn mhm. und dann aussteigen, ach Hannover, da hast du mich wieder, hey. Und äh, Backstage und hier und Soundcheck, das hat schon wieder Spaß gemacht. Und das andere Beste des Jahres, und das ist, äh, da will ich nicht lange drüber reden, Lutz, äh, weil ich habe keinen Bock auf Aggressionen ja. bei unseren Zuhörers, ist der Afrika Cup. Bis jetzt. Muss ich leider zugeben, ja, Lutz winkt schon ab.
1: Ich nutze die Gelegenheit, um an meinem
0: Wasser zu trinken. Mehr mache ja, ich ja. doch gar nicht. Es ist wirklich ein geiles Turnier, ich, kann aber, ich will nicht lange drüber reden. Es ist wie die Fußball-EM, nur halt für Afrika. Und viele meiner Freunde gucken nur WM und EM und sagen, mach dein Ding alleine, lass uns zufrieden. Ich habe wirklich bisher fast alle Spiele geguckt. Und es ist echt geil, weil da sind alle Ergebnisse möglich, aber es fällt, für jedes Spiel geht irgendwie 1-0 aus. Oder
1: 1-1, gestern schon wieder. Wir, wir, nehmen Dienstag auf, deswegen gestern, was war es, Kap Verden gegen? Gegen den Gastgeber Camerun, 1-1. Genau, 1-1. Jedes Spiel entweder 1-0 oder 1-1 ja. oder 0-0. Ja, ja. Bitte, Erklärung äh. für die ZuhörerInnen, die sich sehr wahrscheinlich genauso wie ich fragen, woran liegt es denn? Alle gleich gut? Das, gute Abwehr, schlechte Stürmer? Immer nur Standardsituationen.
0: Wie fallen die Tore? Das schreit doch nach einer Sonderfolge Afrika mit Herrn Wagner. <lacht> Nein.
1: Ich glaube, der Herr Wagner wird dir das Ding auch nicht schön reden
0: können. Ja, es, äh, ich sage mal so, das würde jetzt zu lange dauern, das zu erklären. Erstens habe ich selber die Erklärung nicht, aber was ich gemerkt habe, vor allem in der Vorrunde spielen die Mannschaften extrem vorsichtig. Will Keiner will ein Tor kassieren und meistens ist die Mannschaft, die das erste Tor macht, auch gewinnt dann das Spiel auch. Ich hoffe, dass die K.O.-Phase ein bisschen spannender, ein bisschen mehr Tore fallen. Es gab schon mal ein paar, es gab schon ein paar Highlights, aber was ich krass finde, ist, dass zum Beispiel die Komoren gegen Marokko nur 2-0 verlieren und der gesamte Marktwert der Komoren ist 12 Millionen Euro. Und Für 12 Millionen kann man ruhig mal 2-0 gegen Marokko verlieren, oder wie? Marokko ist nicht Brasilien und auch nicht Argentinien und schon gar nicht beides zusammen, aber Marokko gehört von den, vom Kader zu den besten vier fünf Mannschaften Afrikas oder Senegal. Hat auch 0-0 gespielt gegen ein, in Anführungszeichen, nee, das kann man jetzt nicht, No-Name kann man nicht sagen, wäre ein bisschen un, unverschämt, aber gegen einen ganz klaren Außenseiter. Oder Algerien, verliert 1-0. Mhm. Algerien ist wirklich eine Top-Mannschaft in Afrika. Und das ist für mich das Beste des Jahres, weil es ist wirklich, hol Popcorn raus, das Spiel ist langweilig, aber lebt trotzdem von der extremen Spannung, weil alles möglich ist. Auch gestern waren beide Ergebnisse Überraschung, die beiden 1-1. Und zwar krasse Überraschung. Ja. So, Lutz, aufwachen. Ich bin fertig.
1: <lacht> Bei einem 1-1 von einer krassen Überraschung zu sprechen, während alle Spiele vorweg genau auf dem einzelnen levelchen da gelaufen sind. Ja, man ja. muss es lieben. Man muss ja. es lieben. Einfach. Ja, ja, ja. Richtig. Es ist kein Eishockey. Ja. Es gibt kein Eishockey in Afrika. Deswegen fallen halt nur wenige Tore.
0: Ja, ja, ja. ja. Das muss man dann einfach mal so annehmen. Hm. Auch mal Danke sagen. <lacht>
1: <lacht> Hochmotiviert, wie hast du am Anfang gesagt? Hochmotiviert, oder was? Bla bla bla, aber motiviert. Aber motiviert, ja. ja, ja, ja.
0: Genau. Eins, eins, aber motiviert. Aber motiviert, richtig. Sehr schön. Es haben sich schon die ersten zwei Favoriten, die Hauptfavoriten, Algerien und Senegal, Ich dachte, waren, das ist
1: jetzt vorbei, aber...
0: Nö, letzter äh, Satz. Ja? Algerien und ja. Senegal galten als absolute Top-Favoriten, zu Recht mit, mit dem Gastgeber Kamerun, weil Gastgeber und mhm. auch gute Mannschaft. Senegal hat wirklich einen richtig krassen Kader, muss man einfach so sagen. Leider wegen Corona fehlen ein paar, die hoffentlich dazukommen dürfen, bald wieder. Ähm, mhm. Aber jetzt aktueller Top-Favorit halt, sind Kamerun und Nigeria, die beiden Mannschaften haben sich das... Ja als Favoriten ja. herauskristallisiert.
1: Aber auch so, so Fußball- oder Sportturniere allgemein machen ja gar keinen Sinn, gerade aktuell mit Corona, oder?
0: Da also, muss du dir leider recht geben. <lacht> Bei Senegal fehlten beim ersten Spiel neun. Neun Spiele, ja. Und du siehst es
1: auch beim, beim Handball, da brechen ja jetzt auch wieder immer mehr weg. Mhm. Oder auch Olympia, die kann es auch von ausgehen, dass dass dann ganz viele irgendwie wieder in Quarantäne gehen müssen. Aber den Sportlern ist da kein Vorwurf zu machen. Auch jetzt äh, wird man politisch, äh, äh, sollte man aus politischen Gründen gar nicht hinfahren also eine Teilnahme wieder zurückziehen. Aber kann ich jeden Sportler verstehen, der sagt, das ist genau der Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich die Leistung bringen kann, wo ich die letzten vier Jahre darauf hingearbeitet habe. Ja, ja. Und dann werde ich es da wahrnehmen. Sonst hat alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht hat, nicht viel Sinn. Ja,
0: ja klar das ist echt, äh, ja ja aber es ist
1: es ist halt irgendwie ganz strange Die, ja definitiv ja ich hatte noch den Gedanken weil wir sind ja im WM-Jahr und noch nie war man so uneuphorisch in ein WM-Jahr gestartet aber es ist auch vorstellbar im schlimmsten Fall dass wir das war gar keine WM haben also was heißt im schlimmsten Fall also mhm. Wir hoffen natürlich alle, dass, dass wir jetzt ab diesem Sommer irgendwie einen Haken hinter die Corona-Geschichte machen müssen. Aber abwegig wäre es ja auch nicht, dass es im Winter wieder irgendwas gibt und womöglich diese WM dann einfach abgesagt würde.
0: Wird. Womöglich, aber äh, ich glaube, Katar würde die WM dann trotzdem finanziell durchboxen. So, bin ich wieder mhm. sozialkritisch heute. Nein. Ähm, übrigens, Lutz, guter Hinweis. <lacht> dieses Jahr. Wie du dich freust. <lacht> dieses Jahr. Ja. Es ist eine unrealistische Möglichkeit, die aber eintreten kann. Dieses Jahr mhm. kann es zum ersten Mal in der Geschichte des Fußballs passieren, dass der Afrikameister im selben Jahr Weltmeister wird. So, jetzt machen wir weiter hier ja, im ja. Und zwar. Aber Lutz, du hast ja auch 20 Tage bisher gehabt, plus minus.
1: Ja, aber ich kann, kann ich jetzt nicht mithalten. Doch, also das, doch, was du ja, jetzt bitte. da gerade rausgehauen hast <lacht> mit Afrika Cup und 1-1-Spiel, nee, nein. Du, äh, bei mir war alles sehr, 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 sehr low, wie ich eben schon beschrieben habe. Äh, Schlechteste war tatsächlich der Verlust äh, im, im Freundeskreis, äh, wo man manchmal das Schicksal überhaupt nicht mehr verstehen kann. Ähm, aber das Beste war, dass jetzt zumindest hier alles ordentlich ist. Nicht wahr?
0: Ja, das ist echt
1: so, schön. Hier ist alles aufgeräumt, mein Freund. Das Jahr kann kommen.
0: Jetzt kann man alles unordentlich wieder machen. Aber so. du hast ja bei mir gemerkt, bei mir auch nichts passiert. Mhm. Äh, Afrika Cup kann man trotzdem fünf Minuten draus stricken. <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> äh, so, jetzt
1: mal hoffen, in, in der Hoffnung, dass Leute überhaupt noch dran sind. Ja. Äh, ja.
0: Ja. Gut. Äh, wetten, das geht weiter. Freust du dich? Ich freue mich auf jeden Fall, muss ich leider zugeben. Ob ich es gucke, weiß äh? ich nicht, aber ich finde es eine coole Nachricht.
1: Gut. Nächstes Thema, äh, Mars Dancer. Hast du Mars Dancer geguckt,
0: Abdel? Ich, ich habe direkt in die erste Folge reingeseppt und ich bin noch so ein bisschen unsicher, ob ich das Konzept gut finde oder nicht. Ja. Ich fand das ursprüngliche viel besser, jetzt spontan gesprochen, The Masked Singer. Fand ich irgendwie viel, viel cooler, weil da hat man die Stimme, kann versuchen, irgendwas rauszuhören. Aber Masked Dancer, ehrlich gesagt.
1: Schwierig, ne? Ja. Das ist so... Artificial Moves, nee, wie sagt man, ich komme komm nicht drauf, die hatten irgendwie einen Ausdruck dafür. Signature Move, so, Signature ja, Move. Ja. Das, was bei Dieter Bohlen vielleicht diese diese Faust war, weißt hm. du? Immer wenn, ja. er, wenn er im Rhythmus dann bam, Dinge macht, das ist wohl ein Signature Move. Ja, ja, ja. Aber der hört dann auch, du merkst schon, wenn ich auf irgendjemanden aus den 80ern zurückgreifen muss, um sowas zu erklären, dann gibt es vermutlich gar nicht so viele Signature Moves. Nee, auf gar keinen Fall. Bei Prominenten. Nee. Hitler hatte Signature-Move, okay.
0: Aber ansonsten, <lacht> ansonsten gab es da nicht viele. Nee, gab's echt nicht. Und das wäre auch zu einfach irgendwie. Wenn jetzt irgendwie jeder Moderator, der da aufkreuzt, Pilar war. <lacht> Wenn da jetzt
1: Hitler auftreten würde, das wäre zu einfach. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, aber nee, jetzt mal äh, Hitler beiseite. Der
0: <lacht> Schwierig. Ja, ich, also bis jetzt, ja. Ich muss zugeben, ich habe später... Für die zweite oder dritte Folge im Netz gelesen haben, viele sich gefreut, weil es wohl bessere Hinweise gab und das macht das Mitraten viel schöner und entspannter. Also die haben sich wohl verbessert. In den Matzen,
1: ja ja in ja. den Matzen gab es Hinweise. Ja, aber auch da magst du ja schon, ne? Die Hinweise bisher bei Mars Singer waren ja völlig, irrelevant. also ich habe noch nie da irgendwie einen Hinweis gehört, wo ich sagte, okay, da hat was jetzt mit der Person zu tun nach der Auflösung. Ja, also sie waren, glaube ich, immer so ein bisschen einfach noch Futter gewesen,
0: ja, mein ja. Eindruck. Ich habe auch noch nie bei Max Zinger wegen den Tipps irgendwas erraten, sondern ich habe immer nur versucht, was rauszuhören und das ist mir nie gelungen. Ich frage mich auch übrigens immer, bekommen die drei Moderatoren, äh, Moderators der Sendung und, äh, bekommen sie vorher so ein Pool? Es ist, es ist einer von den 20 oder raten die wirklich komplett aus dem Stehgreif? Und das wäre echt krass, weil die einigen sich dann schon auf drei, vier Namen und denke ich mir schon, krass, auf ja. die muss man erstmal kommen
1: angenommen, äh, die würden wirklich aus dem Stehgreif immer die Namen irgendwie raushauen, finde ich es immer ultra faszinierend, wie schnell der Typ, der irgendwo in der Regie am Rechner sitzt und Bilder dann dazu raussuchen muss, wie schnell der immer ist. Ja, ja, ja. Und da sind ja manchmal auch wirklich abwegige Geschichten dabei. Auch mal Namen, wo du sagst, okay, ob die den jetzt da in der Kartei haben, ja, 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 ja. Archiv, auch ja. mit Bildern, die sie freigegeben haben und so. Ne? Ja. Also ich finde, ja, das finde ich schon bemerkenswert. Also ich glaube, ähm, einfach weil ich ja Fan bin und gern die Illusionen annehme, dass die wirklich da frei irgendwie einen raushauen. Ja. Aber in dem Moment, wo dann mal alle aufgetreten sind, fängt man ja auch dann an zu überlegen und dann hat man, glaube ich, dann vermutlich dann schon ein paar äh, Ideen, die man auch schon kommunizieren kann in der Ja,
0: ja. glaube
1: ich. Äh, also dadurch, dass wir beide ja große Mars-Singer-Fans sind, dürfen wir dann vielleicht Mars-Dancer auch da mal ein bisschen mehr in Frage stellen.
0: Unbedingt, weiß, ja. Nicht, 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 nicht. <lacht> nicht doch,
1: ja. <lacht> Ja, ich hatte nur gelesen, also es kommt irgendwie für, für mich so ein bisschen unverholen, aber ich habe gelesen, dass es das Original ähm, damals, glaube ich, aus einer, aus einer Ellen Degeneres äh, Folge entstanden ist, dass Was? die das quasi da in der Talkshow oder in dieser Nachmittagsshow gespielt haben, der ja. Mars Dancer und man musste erraten und daraus ist dann die diese Show dann im Fernsehen entstanden, so ein bisschen wie Bock wm ja, ja, okay. eben wäre auch, glaube ich, aus dem Zusammenhang rausgerissen, nie der Erfolg gewesen, wäre wäre Rab damals nicht zu wetten. Das gegangen hätte es als Wette gemacht.
0: Ja, ja, okay. Weißt du, wenn es immer ja, ja. aus einer
1: großen Sendung dann entsteht. Ähm, vielleicht ist es deswegen so ein bisschen schwer nachvollziehbar bei uns.
0: Ja, ich äh, kann es echt nicht. Also ich lasse mich überraschen, ich werde, wenn ich wieder rein Seppe bleiben. weil ich finde es unmöglich, das zu erraten. Also nur hm. anhand der Moves, Signature Move hin oder her. Aber gut. Ja. Es ja, ist, ist, ja, echt schwer.
1: Mars-Quizzer fände ich geil. Wenn man eine Quizshow einfach macht und dann treten Maskottchen auf und verzerrte Stimmen. Mhm. Und da muss man anhand der des Wissens oder vielleicht auch in manchen Fällen des Nichtwissens erraten, wer da drunter ist. Weißt du, wenn du sagst, der war so oder die war so schlau, das kann nur die und der, die oder der sein. Ja. Und dann löst man zum Schluss auf. Oder man sagt, boah, so blöd so blöd kann eigentlich nur... Ja, ja, ja. XY sein. So, ja, ich, und dann, so. ich hab's doch gesagt. Fände ich sehr lustig. Aber es darf dann so großer Fan wie ich von Obtenhöfel bin, mhm. ähm, glaube ich nicht, dass Obtenhöfel der richtige Moderator dann für so ein Quiz wäre. Weißt du, wenn dann ernste Fragen sind, also <lacht> ernst <gemachte> Fragen, <lacht> ja. aber dann halt zwei Maskottchen mit den gepitchten Stimmen,
0: mhm.
1: da, da muss eigentlich dann ein, ein Kontrapunkt da stehen als Moderator, der der halt auch abgefuckt ist, wenn es irgendwie albern wird. Oder ja. so. Heiner Bremer fände ich super.
0: Ja. Oh, ach du Scheiße. Heiner Bremer, ausgepackt? der Marsquisser.
1: Weißt du, wenn da eine blöde Antwort kommt, ist der, mm, ist der direkt <lacht> so mit seiner Laune. Der versteht ja null, der hat ja gar keinen Humor. Meine Unterstellung jetzt ja. bei Heiner Bremer. Ne? Ja, ja. Der, der versteht gar keinen Spaß und geht auch im hohen Alter immer noch dahin, wo wo, wo man sich reibt. Fände ich mal einen Ansatz. Würde Aber ich gerne gucken.
0: Lutz, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Idee ist grandios. Mach mache ich jetzt wirklich vollkommen ernst. Ohne, ohne Spaß-Hintergrund, äh, sondern wirklich eine ernste Quiz-Sendung, wo es um viel geht, aber alle haben Maskottchen-Outfits an. Und, ja, und dann die Stimmen auch dabei. Ja, 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 das wäre wirklich sehr lustig. Ja, ja. Also das musst du dir merken. Die Idee ist wirklich geil.
1: Ja, kann ich kannst du nicht viel mitmachen. Äh, Mask ist ja ist, gehört ja jemandem. Ja, ich? vielleicht gehört ProSieben jetzt mit äh, und die machen das. Mhm. Ja. Oder der maskierte Quizzer. Vielleicht haben die die Idee auch schon und kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt die erste. Nee, wenn, <lacht> so die, wenn, sie, wenn sie
0: die Idee hätten, hätten Nein, sie Masked Dancer
1: nicht gemacht. Ja, ja, nicht unterschätzen. Es geht ja dann doch doch ganz viel um die Show. Um das ja, Ganze. ja, ich weiß, ja klar. Ja? Ja, ja.
0: Aber genau deswegen finde ich deine Idee geil. Ist nicht dieses Drumherum-Action, gute Laune, wow, das ist ja auch bei Masked Dancer gut. Sondern es ist wirklich eine ernste Sendung. Man will gewinnen für einen guten Zweck, so viel Geld wie möglich äh, ge gewinnen. Aber trotzdem hat man diese Maskottchen und die verzerrte Stimme. Das ist leider wirklich sehr lustig. Aber ich stelle dir nur mal die Contales und Katzenberger in ihrem Kostüm mit
1: der Quizshow vor. Das wäre schon <lacht> verdammt lustig. Jetzt weiß man natürlich, wer drunter steckt. Ja. Oder, oder mit so einem Quizstuhl wie Jauch, wo die dann erstmal zehn Minuten brauchen, bis die auf diesem Scheiß Stuhl sitzen in dem Kostüm, weil sie immer runterrutscht. Ja, ja,
0: ja. Uh,
1: Schade, ich würde es gerne gucken. Ich unbedingt auch, definitiv. Aber es muss Heiner Bremer sein. Es muss ja. ihm ganz schlecht, da muss auch für gesorgt werden, dass der da auch nur wegen des Geldes hingeht <lacht> und gar keinen Bock drauf hat. Das <lacht> <lacht> Man muss ja. ihm so viel Geld geben, dass er sagt, verdammt ja.
0: normal, ich, geht nicht anders. Reicht's aber. Ich, ich mache es, aber ich habe keinen Bock. Mann. So, Masked Quizzer, da haut der eine Idee raus. Ah, wenn ich, wenn ich eine Überleitung wagen darf, Lutz. Ich habe wirklich letztes Jahr im Dezember schon reingeklickt mhm. und heute äh, und dieses Jahr die zweite Folge mir reingezogen. Es gibt auf Arte in der Arte Mediathek aktuell eine grandiose Muhammad Ali Doku vier Teile mhm. a zwei Stunden plus minus bitte Leute unbedingt reinziehen. Da Muhammad Ali muss man nicht mehr erklären. Er wäre dieses Jahr, am, im 17. Januar am 17. Januar wäre er 80 Jahre alt geworden. Möge er in Frieden ruhen und in der Arte Mediathek läuft eine wirklich richtig gute Doku. Die ersten beiden Folgen sind grandios. Ich vermute, dass die Folge 3 und 4 ähnliches Level haben werden.
1: Ich weiß es nicht, ob es jetzt das gleiche oder dasselbe, besser gesagt, ist. Ich habe einen Trailer gesehen, irgendwo ARD oder ZDF, mhm. Mohamed Ali Doku und da waren Ausschnitte, wo er dann die ganze Zeit übersetzt wurde von einem Sprecher.
0: Ja, okay. Mohamed Ali. Mhm. Ist das die? Also auf jeden Fall habe ich die auf Deutsch
1: geschaut. Da wurde auch, äh also wenn Ali gesprochen hat, gab es keine Untertitel, sondern hat jemand dann drüber gesprochen. Und zwar der Herr Charlie Hübner war die Stimme. Äh, auch wenn Charlie Hübner spricht, den wir alle gut finden. Ja. Ich finde Dokus immer schwierig, wenn, wenn Persönlichkeiten, die gerade durch ihre Sprache, Sprüche oder wie auch immer so in Erscheinung getreten sind, wenn die dann deutsch übersetzt werden. Ja. Am besten doch emotional angehaucht, wenn man versucht dann auch noch das nachzumachen. Ja, ja. Ich flieg wie ein, ich flieg wie ein, Schmetterling und schlecht wie eine Biene. Ja. <lacht> nee, das nee, finde ich, find ich ganz schwierig. Ich glaube, ja. die Doku ist richtig cool, deswegen nur ja. äh, vermutlich gibt es einen Zweikanalton. Vielleicht gibt es die auch im Original nur mit Untertiteln, weil sowas wird ja auch angeboten. Ja.
0: Das weiß ich nicht, aber das wäre natürlich geil, ja. Wird man sich einen großen Gefallen mit tun. Weil es Arte ist, glaube ich, schon mhm. Hobbys zumindest. Ja, ja. Ich muss zugeben, da habe ich gar nicht drauf
1: geachtet. Findest du nicht auch, dass da, dass da viele Dokus mit kaputt gemacht werden?
0: Ja, da geht natürlich viel verloren. Natürlich darf man aber ja. nicht vergessen, dass viele Menschen halt nicht so ein gutes Englisch haben, dass sie das verstehen würden. Aber natürlich ist die Champions League-Variante, Original gucken mhm. mit Untertitel. Da gibt es auch ja. viele Leute, die keinen Bock auf Untertitel haben, weil sie dann das Bild gar nicht mehr sehen, sondern durchgehend mit ihrem Blick in der untersten Reihe sind, um mitzulesen. Ja. Aber da sind wir einer Meinung. Also wenn man das Original versteht oder mit Untertiteln guckt, ohne dass es einen nervt, unbedingt vorzuziehen. Ja, ja, weil ich finde, es
1: geht so viel verloren. Du kriegst auch so viel einfach nicht mit, mit einer deutschen Sprache, auch mit jeder anderen Sprache, kriegst du einfach nicht transportiert. Ja, ja wie wie spricht der welche Vokab Vokabel benutzt der und so weiter und so fort und bei vor allem auch bei bei äh, Mohammed Ali geht ja sau viel verloren weil der ja wirklich sehr sehr geile Sprüche und sehr sehr geil auch betont und gesprochen hat
0: ja ja definitiv unbedingt ja. Äh, empfehlenswert vier Teile ja vier Teile a plus minus zwei Stunden die ist wirklich Boah. richtig gut. Das ist acht Stunden. Insgesamt zwei Stunden. Ach, acht Stunden. Aber Pro hallo. Folge zwei.
1: Ja. Das, ist, das ist ja das Geldback für Boxfans. Das ich ist ja. mit
0: Ali-Fans, mein Freund. Also wirklich eine große Persönlichkeit. Und auch die Zeit ja. äh, wird gut transportiert, in der er gelebt hat. Gute Entwicklungen, leider hier und da auch negative Entwicklungen äh, und so weiter und so fort. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Ich habe gestern, na gut, die, die Geschichte ist ja bekannt, ne? Also ich habe gestern äh, WDR 5 gehört und da ging es auch dann um äh, Muhammad Ali und dann der der große Kampf Rumble in the Jungle, der dann äh, von dem von dem Journalisten äh, so interpretiert wurde, dass es quasi Alis Kampf gegen Vietnam war, gegen die USA, mhm. ja, also ja, gegen ja. den Vietnamkrieg. Also Ali quasi setzt sich gegen die USA durch. Mhm. Ja. Also der, so viel so viel Gewicht hatte hatte der Kampf. Also es waren schon fast politische Kämpfe.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich, da, ob ich diese Analyse jetzt so mit, mitgehen würde, ehrlich gesagt, aber auf jeden wir Fall... Nicht von, wir kennen es nicht von Axel Schulz. Sagen wir mal einfach, ist.
1: <lacht> Der Fackelmann hatte nicht viel, nicht viel politische Message. Äh, aber Lutz, ganz ehrlich, Axel Schulz finden wir alle sympathisch. Ja. Oder die politische Message von Henry Maske wollte niemand hören. <lacht> Okay, ja. gut. Aber Mohamed Ali, ich werde ich werde es auf jeden Fall auch schauen. Ich habe auch geguckt, vielleicht kann man sagen, das war noch was, was sehr Gutes in 2022 bisher. Ich habe den Eindruck, dass massiv gute Serien und Filme gerade zur Verfügung stehen. Okay, ja, hau mal raus. Meine ich wirklich. Also Netflix hat richtig, richtig reingepumpt. Da ist richtig guter Kram. Ich habe jetzt nur, also für dich, du bist ja auch Tom Hardy-Fan. Ja. Venom 2 gucken, weil da ist ein, da gibt es eine Übersetzung. Ich glaube, selten, selten ist es einem, einem Übersetzer gelungen, aus dem amerikanischen einen Ausspruch so zu transportieren. Ja. Ich, ich, ich verrat's dir jetzt, aber du könntest den Film auch gucken, du würdest auch sofort die Stelle finden. Das ist nämlich die Stelle, wo jemand sagt, heilige Makrele!
0: <lacht> oh, ja.
1: <lacht> Holy Fuck, nein. Ne? Ich weiß nicht, was die unter Heilige war. Ich, ich habe jetzt nicht extra geguckt, was Heilige ja, 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 Makrele ja. gewesen ist, aber vermutlich so war Landlage. es Holy, Holy Fuck einfach so. Nein, Fuck können wir nicht machen. Mach Makrele, ist gut. Okay. Ja, ja, ja. Heilige Makrele.
0: Das ist ja fast schon Bad Spencer-Level.
1: Das, das war Bad Spencer-Level auf jeden <lacht> Fall. Ähm, äh, ich habe zwei, zwei Tipps und ich habe eine äh, Abratung. Okay, Abratung, Das Wort liebe ich jetzt schon. Ja, erst die die zweiten Tipps. Ja, bitte. Auf Sky die Serie äh, Yellow Jackets.
0: Yellow Jackets.
1: Noch nichts von gehört. Yellow Jackets nee. äh, ist Horror. Geht um einen Flugzeugabsturz von einer College Fußball-Mädchenmannschaft und arbeitet viel mit mit äh, Flashbacks in die heutige Zeit und dann was da passiert ist im, im kanadischen Wald und es ist mystisch. Es wird immer schwieriger und es ist eine der Serien, wo man bis Folge 5 bestens unterhalten ist. Und dann legen die erst los. Wo du merkst, ach du Heiliger, da geht jetzt ein Überraschungsei auf. Und dann fängt der Wahnsinn erst an. Und genau das Gleiche kann ich ja, auch über äh, die Netflix-Serie Archive 81, mhm. Archiv 81, empfehlen. Auch ein Film für Leute, die Blair Witch Project mögen, äh, Paranormal Activity, aber auch ganz viel äh, Rosemary's Baby mit drin und sogar Angel Heart. Nicht zu so viel verraten, äh, ein Student bekommt den Auftrag, alte Videobänder zu sichten für jemanden. Ja. Und soll, soll die quasi wieder restaurieren und wird dadurch in eine okkulte Geschichte reingezogen, die in einem Haus spielt. Ich will nicht zu so viel verraten, kann man wirklich gucken. Ich bin jetzt durch, gestern Abend letzte Folge und es muss eine zweite Staffel geben und man kann sich darauf freuen und ich bete nur darum, dass die zweite Staffel genauso gut wird. Archive
0: 81. Archive 81.
1: Und jetzt noch die Abratung. Ähm. Es gibt einen neuen Film von einem deiner Lieblingsschauspieler. Ja, Mann. Und es ist nicht Steven Seagal, sondern wer ist es?
0: Nikolas. Natürlich ist es. <lacht> Nikolas Cage hat mal wieder einen Film gemacht. <lacht> Ist schon wieder eine Woche vorbei oder wie? Sollte,
1: sollte, sollte dir Willy Wonderland, Willy Wonderland ja. irgendwie begegnen, Seid dir bewusst, es ist reine Zeitverschwendung. Ach du Scheiße. Es ist wieder mal eine Nicolas Cage Bodenlosigkeit, wie sie nicht schöner sein kann. Man stelle sich vor, Nicolas Cage bekommt das Angebot, in einem Film mitzuspielen, wo er drei Sätze hat und ansonsten in dem Film drei Aufgaben hat oder vier Flipper spielen jede halbe Stunde ein Energy Drink <lacht> saufen eine Puppen eine Puppenbühne mit elektrischen Puppen reinigen Klos putzen und durchgeknallte Jahrmarktfiguren zusammenschlagen das ist seine Aufgabe ja also es ist, es ist eine, eine obskure Idee wieder mal so einen Film überhaupt zu, zu machen ja, ja, ähm, ja. Nicolas Cage hat einen, äh, einen Schaden mit seinem Auto, bringt ihn zur Werkstatt, hat aber keine Kohle, das Auto zu reparieren. Der Dude sagt: pass auf, ich habe hier so ein äh, Puppentheater, da konnten Kinder mit ihren Geburtstag spielen. Das ist äh, komplett runtergerannt, das muss mal wieder sauber gemacht werden. Wenn du das machst,
0: repariere ich dein Auto. Ja, Mann. So. Und so beginnt die Geschichte. Und Nicolas Cage, wenn ich dich richtig verstanden habe, hat nur wenige Sätze, aber ist trotzdem oft im Bild. Boah. Ja. Der ist die ganze Zeit und flipper. Also ich glaube, <lacht> ein Drittel des Films
1: flippert er nur und tanzt am Flipper und trinkt immer wieder ein Energy-Drink. Und das, das Perfide an diesem Film ist: Ich habe ihn geguckt, und ab Minute 20, ich habe extra gestoppt und geschaut. Minute 20 kommt der erste Fight mit dem ersten Monster. Mit dieser ersten elektronischen Puppe von diesem Puppentheater. Ja. Manns große Puppen, die eigentlich niedlich aussehen und dann böse werden. Die Animation war so beschissen. Mhm. Aber Minute 20 ist genau ja, 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 der ja. Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt so weit gekommen bin, dann kann ich auch noch den Rest gucken. Das haben die sehr geschickt
0: gemacht. Ja, 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 Aber der ja.
1: erste Fight, den Cage hat, der vermiest dir schon alles. Da hast du gar keinen Bock mehr, mehr zu sehen. Und der, das Lustige ist, das ganze Ding ist als Horrorkomödie deklariert. Ich schwöre dir, Abdel... Das war nie als Komödie deklariert. Die haben da Dinge gesehen und gesagt, wenn wir den jetzt so ernsthaft raushauen, dann wird er zerfetzt. <lacht> als Komödie kann er wenigstens als nicht lustige Komödie
0: durchgehen. Ja, 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 ach du Scheiße, ja, ja.
1: Gerade. Für mich auch so Gedanken, die wollen dann Splatter damit irgendwie vereinen und ich bin auch gleich fertig, aber die wollen Splatter vereinen und anstatt Blut fließt dann halt Öl aus den, aus den Figuren raus und das bringt gar nichts. Nee, das i. ist einmal lustig, aber. Ja. Oh, ich war verloren. Es gibt auch brutale Szenen, wo Menschen sterben, natürlich, auch dafür ist gesorgt, kann man ja, ja nicht wahr? Nicht. Aber äh, ansonsten, wow, und ich weiß nicht, wo es mit Nicolas Cage hingehen soll, weil der ist ja mal von Living Las Vegas gekommen, schauspielerisch. Ich äh, ahne es schon, es wird Arthaus. Aber woran liegt, <lacht> nein, aber woran liegt, der, nein, woran li der braucht Kohle, ne? Weil, hat der nicht Kohle? mal Neuschwanstein gekauft? Wollt ihr nicht nicht neues Neuschwanstein kaufen, irgendein Schloss in Deutschland? Ich habe das mal. Kannst du gerade mal so, Ja, kann ich gerne machen. Kannst du mal gerade mal Also, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den da rausholen, Nikolas ja, Cage, ja, oder? Ja,
0: Mann, warte, Nikolas. Der arme Vogel. Bayern AD, Nicolas Cage muss Traumschloss verkaufen. Oh, er hat es wirklich mal, aber musste es verkaufen.
1: Siehst du? Das ja. hätte ich doch richtig im Kopf. Ja. Keine Ahnung. Das war 2009,
0: weil die Schlagzeile, dass es leider verkaufen musste. Er zieht doch nicht in die Oberpfalz. Schade
1: sehr, sehr seltsam. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. Eine andere Schlagzeile, 2014. Hm. Hollywood-Märchen ohne Happy End. Hm. Ja, schade. Deswegen dreht der Filme. Ja, aber noch nicht so was. Also ja, ich ich, ich werde es leider gucken, äh, muss ich leider sagen. Und zwar, viel Spaß. Die Abratung gucke ich als Erste von deinen Tipps. Die von Abratung ist... Ja. Übrigens habe ich gestern gelesen, dass The Office auf Netflix komplett online ist. Die, die amerikanische. Ja, ja. ja die amerikanische, ja. genau. Mit, mit
1: unbedingt gucken. Also es ist frevelhaft, das zu sagen. Ich kenne ich kenn die, die Original mit Ricky Gervais. Da ist übrigens Afterlife jetzt die dritte Staffel. Habe ich noch nicht geschaut. Aber auch unbedingt gucken. Da ja. kann man alle drei Staffeln gucken. Hervorragend. Ähm, aber The Office ist brutal. Das ist die beste Version, finde ich, die amerikanische. Also mhm. selten so durchgelacht, aber auch das muss man im Original gucken, das, ja, das geht ja, ja, ja. Auf, Aber ja, kann man ja schön mit Untertiteln gucken, aber es ist unglaublich lustig und ich habe gestern kurz geguckt, neun Staffeln.
0: Ja Mann, habe ich auch ge ge gelesen, neun Staffeln und ich finde den Hauptdarsteller und cool. Da schreiben
1: halt richtig, richtig brutal, ja eh so die lustig, Carol. die ganzen Charaktere drumherum und wenn du mal irgendwo in einem, in einem äh, Betrieb gearbeitet hast, es ist ja nur eine Papier, so ein Papierverkauf. Ne? Also das Unsexieste, was du dir überhaupt dandermaffeln. Verkaufen nur Papier für Drucker. Ne, Wir ja, machen ja, ja. die nicht. Und daraus besteht halt dieses ganze Büro. Und ah, es ist mega lustig einfach. Da freue ich mich drauf. Also wenn man jetzt sagt, okay, Lockdown kann kommen. Neun Staffeln Office werden dich am Leben halten. Da kann ich <lacht> kann ich wirklich mal für garantieren. Vielleicht jetzt... <lacht> Noch ganz zum Schluss hast du auch den Horst-Lichter-Film gesehen. Ja, natürlich. Ganz überraschend. ZDF. Ja, dreimal sogar. In ZDF. ZDF. verfilmt jetzt einfach die Biografien von seinen Stars. Wie praktisch ist das denn? Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber ist ein Ansatz. Ja, und auch wie, wie muss sich Thomas Gottschalk fühlen, dass erst Horst Lichter das <lacht> Leben
0: verfilmt und Gottschalk noch gar nicht angefragt wurde? Warte mal ganz kurz. Vielleicht ist ja Wetten das eine Art Wiedergutmachung, weil er sich beschwert hat. Oder die drehen drumherum
1: den Film, weißt du? Dass die da in den Kulissen das dann immer noch drehen. Und hier, ha, uh, ha. Das Aber ja wenn ha. Ich, Aber wenn ich jetzt prominenter Künstler wäre, so wie du, dann wäre doch bei mir auch die erste Reaktion, wann kommt mein Film, wann kommt Abdel Karim der Film? Und wie würde der aussehen?
0: Ich habe sogar schon gegoogelt, ob das geplant wird. Ja, gegoogelt. Wie <lacht> nee. das macht, ohne die zu fahren. Filmpläne ab der Kare. Ja. Nee. Ja, wäre, also da hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, aber so. Wer? Ich ahne schon so ein komisches Lutz-Birkner-Gedankenspiel. <lacht> wir, wollen, wir wollen ja irgendwie
1: gucken, ne? Das ist Next Step einfach. Und nach ja, LOL muss ja dann der Next Step kommen. Und das kann nur ein Film sein. Und ich kann, ich habe auch gute Nachrichten. Also ich habe mal überlegt, so Besetzung, es ist ja immer das Thema, oh, wer spielt ihn jetzt über all die ganzen ganzen Jahrzehnte hinweg, die mhm. bei dir jetzt einfach zu bedienen sind. Und da habe ich gute Nachrichten. Ich glaube, wir brauchen nur einen Kinderabdell. Und dann den Abdel ab dem Zeitpunkt, wo du in den Kindergarten gegangen bist. Du hast ja hier mal erzählt, dass dein Vater irgendwann im Supermarkt mal von einer Erziehung mm. gehört hat, hey, es gibt so einen Ort, da kann man Kinder hinbringen. Ja, ja, ja. Und das wäre dann, weil es bei dir echt spät war, dann spielst du dich selber schon. Also ab dem Kindergarten <lacht> spielst du dich selber.
0: <lacht>
1: das war die erste Klasse Damit, übrigens, ne? Ja, ja. Ja genau, die erste Klasse, also dann ja. zeigen wir dich auch, Weißt du, das ist dann direkt so, da, da hat es auch jeder verstanden, ja, dann bist du so wie du heute bist, sitzt du in der ersten Klasse mit richtigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern so. und dann erzählen ja. wir deine Bibel, also ich will mich da gar nicht reinbringen, Gott willen. Ne? Der, ja, ja. wer auch immer es erzählt, äh, erzählt dann deine Geschichte immer weiter fort. Und dann müssen wir deine Station, irgendwas ist so der erste Auftritt, weiß ich nicht, dann Wohnzimmer, Theater, und echten Locations spielen in Köln. Und da musst du Knacki-Däuser treffen. Und dann muss das natürlich auch, Knacki kennt natürlich jeder. Und das ist dann so ein Moment, dem Knacki-Däuser muss dann auch hier Erol Sander spielen. Weißt du? Es muss da ein geiler, gut aussehender, Erol Sander kennt man von den ganzen istanbul tatorten richtig? Natürlich, ja, ja, ja. ja. Dass, weißt du, du kommst rein bei Nightwash in diesen, in diesen äh, alten Waschsalon da am Brüsseler Platz und da steht Erol Sander auf dem Tisch und steppt mit Rollschuhen. Das was Knacki immer gemacht hat in der Zeit, ja, aber ja, so. Ja. Und das ist dein erster Auftritt. Und da muss natürlich auch hier der, der, der Gitarrist von Knacki muss natürlich dann auch äh, Alex Flucht muss auch gespielt werden. Weißt du, okay. Von Keith Richards. Das wäre natürlich geil, wenn Erol Sander und Keith Richards irgendwie eine Szene zusammen ja. hätten. Ja, ja, ja. So. Und dann müssen wir da halt echt durchflügen, weißt du?
0: Also, Aerozander als Knacki, da hast du aber jetzt einen ausgepackt.
1: <lacht> es passt leider perfekt. Wer spielt Ingmar Stadelmann? Ingmar muss auch, der Ingmar ist auch ein Teil deiner, deiner Karriere. Wer spielt Ingmar?
0: Ähm, vielleicht Ingmar selber. Mir fällt jetzt kein anderer ein. Äh, ja, ja. wäre natürlich cool, wenn man dann auch mit den Zeitzeugen auch
1: so spielt. Dann kann Ingmar sich selber spielen.
0: Oder für Diversität, dass ein Ausländer Ingmar spielt.
1: Oder man geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, okay, wenn ein Ossi, dann muss auch ein Ossi von einem Ossi gespielt werden. Das ist ja die neue Denke. Weißt du? Dann muss auch ein Ossi muss ein Ossi spielen. Und dann fände ich eher für Ingmar Stadelmann, da muss dann halt auch, weiß ich, wenn wir sonst Keith Richards haben, da muss vielleicht von den Prinzen Sebastian Krummbiegel, da muss <lacht> der den Ingmar spielen. <lacht> <lacht>
0: Eine gute Idee. Wenn er Schauspielern kann, auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr gut. So. Ja. Wer muss denn noch besetzt werden? Ja, 2011 hatte ich einen Auftritt bei bei, Stefan, bei nicht Stefan Raab, bei Mario Barth.
1: Huh, okay. Ja, ja wird Mario nicht selber spielen, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. In der Anfrage, ab der wer? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bin ich nie begegnet.
1: Mario Barth, wer könnte Mario Barth spielen?
0: Schwierig. auch schwierig, oder? Das ist echt schwierig, ja. Aber wir haben ja schon die wichtige Position besetzt mit Errol Sander. Vielleicht dein erster TV-Total-Auftritt. Das, das war spät, 2015 oder 14. Das war das letzte TV-Total-Jahr.
1: Okay, dann kommen wir da später zu. Warte mal, TV-Total nach hinten. Aber dann äh, Mario Bard, okay. Hm. Schweden, müssen wir nochmal überlegen, wer den spielen könnte. Ein Schauspieler einfach. Ja. Irgendein Schauspieler einfach. Ja, ja. Oder eine Frau, eine Frau, eine Frau, die Mario spielt.
0: Ja, wäre unglaubwürdig.
1: Findest du? Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber äh, Krumbiegel und äh, Errol Sander, ganz ehrlich, Ja. wenn es irgendwann verfilmt werden sollte, die beiden Namen werde ich reinwerfen. Und dann, also
1: ich, der Durchbruch war ja dann schon TV total, oder? Wie bei vielen. Habe ich den Eindruck, dass wenn wenn man bei TV Total war in, in 2010er Jahren, dann ist man breites Publikum. Dann haben sie Ja jetzt klar, war schon so eine Riesenreichweite. Ne? Deswegen muss man den machen und Raab ist mir jetzt auch nochmal bei Ab aufgefallen. Ich finde, Raab kann eigentlich, eigentlich nur dargestellt werden durch Leonardo DiCaprio. Ja. Ist dir das mal aufgefallen, was da mittlerweile für eine Ähnlichkeit ist, auch vom Kiefer her? Das wäre das,
0: das wäre cool. Wenn du deine Kontakte spielen lässt, ich werde nicht nein sagen. Ja, ich frage einfach mal. Okay, man, okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> Leonardo DiCaprio, ist Stephen Rapp. Cool. Mr. Krumbeetle. Errol Sanders. Ja.
1: ja, das wäre schon cool. Was könnte man denn noch aus deiner Biografie noch mit reinpacken?
0: Hier, Lutz, der Podcast, wer spielt dich? Wer haben wir Salat? Ben Becker. Ja, geil. <lacht> Ach du Scheiße. Okay, Lutz macht das. Das ist gerade rein. so
1: sp eine <lacht> so Spaß. Du mit Ben
0: Becker da sitzen. <lacht> dann hört man Ben Becker. Ey, man muss dein Leben verfilmen. Ja. <lacht>
1: ja der dann auch total überactet bei allem.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: ja. Gut. ja. Gut, aber ab der Karim der Film, wir sind noch ein bisschen Überlegen und vielleicht müssen wir auch ein bisschen die Biografie noch ein bisschen anreichern. Vielleicht müssen wir da noch hier und da noch ein bisschen ja. Futter geben. Das macht man ja so, nicht wahr? Ja, ja. Aber, ähm, er war eigentlich Tänzer. Er war eigentlich gute, guter, gute Überleitung, weil ich weiß, du bist großer Fan und ich weiß. Du hörst ganz viel oder hast früher ganz viel gehört. Heute hat nämlich Geburtstag und feiert seinen 51. Geburtstag Gary Barlow. Geil! Ja, Mann. Die Take That Größe. -Tab Happy Birthday. So, und dann, dann habe ich direkt mal eine Frage an dich. Wer ist denn älter, Robbie Williams oder Gary Barlow?
0: Wenn du schon so fragst, kann es eine Fangfrage sein. Äh, alle würden denken Robbie, aber ich sage Gary Barlow. Und das ist verdammt richtig und damit sind wir mittendrin im aktuellen Quiz,
1: das da heißt Nicht, nicht, nicht. Wer ist älter? älter. älter. Die Take That Edition
0: <lacht> ja, und, Freust du dich? Ja klar
1: Das Eins ist doch deine Minuten. Kindheit, deine Jugend gewesen, die 90er, Take That <lacht> ja. Boah. Okay Abdel, wir machen eine Reise zurück in die 90er und jetzt können wir mal den Leuten zeigen, wie gut du dich mit Take That und ihren Hits auskennst, okay? Aber Gary Barlow, der Punkt zählt, ne? Der Punkt zählt. Du hast schon einen Punkt, hast du schon einen? Mit der einzige bleiben. Mittendrin. Na, no, warte mal. So, was oder welcher Song ist älter? Could it be magic oder
0: Pray? It be also nach meiner magic? Meinung, da ich, da ich Prey kenne, das andere nicht, bin ich mir sicher,
1: dass... Äh, das ist Could it be
0: magic. Warte mal ganz kurz, nicht, dass es eines ihrer Comeback-Lieder war, weil ich kenne es auf jeden Fall nicht, Prey kenne ich aber. Ja. Deswegen sage ich ganz klar, Could it be magic ist älter.
1: Wow, Could it be magic, 30.11.1992, Feeling Old Yet. 92 und Prey ist vom 5.7.93. Ach du Scheiße. Und jetzt siehst du, ich habe nicht krass. gedacht, dass Take That irgendwie so, an, so Anfang 90er war. Das war ja noch parallel zu Guns N' Roses gab's Take That.
0: Ja. Das
1: ist ja krass. unglaublich. Wahnsinn. So, weiter. Ja?
0: Ja, Mann. Zwei Punkte schon.
1: Welcher Song ist älter? Back for Good oder It Only Takes A Minute Girl? Back for Good ist, cause I want
0: you back for good, want you back. I want ja. You back. Ich muss I leider zugeben, dass ich Back for good, good sehr, sehr gut finde, das Lied. Und auch nur das Lied kenne. Und It Only Takes a Minute, girl. Ja. To find ich her. bin es mir sicher, It Only Takes a Minute, wenn es kein Comeback-Lied ist, dann ist es älter als Back for Good. Das ist verdammt gut,
1: Junge. Das ist schon die dritte richtige. Also, du bist Take That Fachmann, kann man schon sagen. <lacht> drei von drei Fragen richtig beantwortet, aber es wird jetzt schwieriger. Ja. Es wird jetzt schwieriger. Pass auf. Frage 4. Was ist älter? How deep is your love? Oder re My Fire? How deep is your love? Der BG Cover-Hit. Äh. How deep is your ja. love? Worat Schmidt, Robbie Williams, zehn Jahre später fragte, äh, ob er jemals gesungen hat. How deep is your throat? Und Robbie Williams sich erschrocken umgeguckt hat, dass man das im Fernsehen sagen kann. Yeah, Schmidt sagen. Ja. Ja, selbstverständlich, hörst du doch. Natürlich, hey. Ja,
0: selbstverständlich. This is Germany. Warte ganz gut, die Frage ist echt This schwer. This is Germany. How deep is your love? Oder life, my
1: fire. Auch ein Kapper.
0: Ja. Your love ja. is
1: my only desire.
0: Ähm, muss ich leider raten, how deep is your love? Is älter.
1: Nein. Relight My Fire Schade. ist vom 3.10.93 und How Deep Is Your Love ist von 96. Das, ah. ich glaube, How Deep Is Your Love, wenn ich mich recht entsinne, ist dieses Mordvideo mit der Mörderin, wo die, glaube ich, alle ermordet werden. Werden die nicht da alle ermordet? Keine Ahnung, leider sorry. Ich, ich nicht. glaube ja, ich glaube ja. So, jetzt zur Auffrischung, jetzt mal eine Personenbefragte, eine hm. Personenfrage, eine Personenbefragte, eine Personenbefragung. Ja, bitte. Wer ist älter? Jason Orange. Oder Mark Owen.
0: Ach, das ist eine absolute Radefrage, sorry. Jason Orange ist älter. Boah, bist du gut. Jason
1: Orange, 10. Juli 1970, Alter 51. Das ist wirklich absurd, dass die schon über ja. 50 sind. Und Mark Owen, 27. Januar 72, 49 Jahre alt.
0: Ja, ja, ja. Das war so. jetzt geraten natürlich, aber gut. Ja gut, auch schon wieder richtig. Nee, nee, nee,
1: Ein, einer hat's dir falsch, ne? We leider, we light my fire. Light we we light we fire.
0: Ja, leider. Schade. Okay,
1: noch zwei, jetzt kommt die vorletzte. Welcher Take That Hit ist älter? Patience oder Everything Changes But You? Wir hören kurz rein. Have a little patience but I'm yeah. and mm -hmm. Everything Changes But You ja,
0: ich kenne leider nur das erste, deswegen glaube ich, dass zwei, was du gerade gemacht hast, ist älter. Everything Changes But You ist älter. Everything Changes But You ist vom
1: 28.03.1994. Gesungen von Robbie Williams. Das Video mal angucken und man versteht vollkommen, warum der sich so kaputt gemacht hat. Dann. Während mhm. und nach Take-That, weil so möchtest du nicht in einem Musikvideo
0: <lacht> stattfinden.
1: <lacht> nein, wirklich, 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 ja. wirklich. Und Patience war ein Comeback-Hit am 13.11.2006 zur WM. Nee, nach der WM. Nach der WM ja. haben wir Patience gehört. Ja. Yeah. Okay. Und jetzt, du bist ja eigentlich schon, eigentlich bist du das sechste Take-That-Mitglied. Eigentlich ich bist muss du. Schon, ne? Muss man ja, leider sagen. Ja. Muss man wirklich sagen. So, und jetzt die letzte Frage: Welcher Song ist älter? Never Forget oder Love Ain't Here Anymore. Wir hören kurz rein. Never forget where you're coming from. Oder Love Ain't Here Anymore. Du, 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 du. Also
0: Never Forget kenne ich natürlich. Und wenn das andere Lied kein Comeback-Lied ist, come dann ist Never Forget das Jüngere. Also das andere ist älter. Also nicht Never Forget... Also nicht Never Forget, sondern das andere ist älter. Und Lutze nutzt diese Gelegenheit, um sein Fan-Dasein auszuleben. Unter dem Deckmantel ist, ich mache nur Spaß.
1: Genau, unter dem Deckmantel, <lacht> ich mache nur Spaß und schieb alles dem Update rein. Nee, ich hatte es ich gestern wirklich nur mal so durchgeguckt, kann man daraus was machen? Und habe mich erschrocken, dass man fast alle Singles kennt. Oder ich, ja, ich glaube ja, jeder. Ja. Jeder, weil das ist... Ja. Huh. Ähm, wir lösen auf. Never Forget... Ist vom 24.07.1995 und Love Ain't Here Anymore, 17.05.1994. Ja, Alter, <lacht> wirklich, also,
0: puh. ja, Mann.
1: ja ich, erschreckend, aber äh, Glückwunsch. <lacht> Danke, Mann. <lacht> okay. ja. Wenn es euch zu Hause auch so gegangen
0: seid, <lacht> Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, und... Äh ja, man, Lutz, man hat gemerkt, du bist auch ein bisschen Tag Dead fan ist doch, ist doch nicht
1: schlimm. Absolut, absolut, nö. Das hat man, also man hat sich nicht dran orientiert, aber man ist dem ja nicht irgendwie äh, aus dem Weg, man konnte dem ja nicht aus dem Weg gehen.
0: Ja, ja, genau. Das. Echt
1: gut, ab der, wirklich. Danke, ja
0: man, danke. danke. Ich kenne auch ein bisschen Motivation eh gebrochen, weil ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, weil der Minus-30-Grad-Winter, der groß angekündigte, auch von uns beiden, ist ausgefallen. Von dir, von dir.
1: Aber ich habe diese Artikel auch alle gesehen, Abdel. Und weißt du, was der Trick dahinter ist? Ja. Komm, was erwartet uns im Februar? Wo bleibt er? Bla, bla, bla. Es geht einfach die beziehen sich alle auf, die, auf den vergangenen Februar 2021. Ja. Also Hat noch gar keiner gesagt, dass es so kalt wird, glaube ich. Es hat noch kein Meteorologe gesagt, es wird ein knallharter Februar. Es fragen nur alle in den Artikeln. Ja. Und aufgrund der Überschriften denkt man dann nur, der kommt.
0: Also. Okay, okay, ja, das kann natürlich sein. Ja. Hm. Haben die mich wieder geklickbaitet? Mist. Geklickbaitet. Aber sollen wir, sollen wir recht sein. Auf minus 30 Grad oder minus 10 habe ich gar keinen Bock jetzt.
1: So. Aber stell dir mal vor, so minus 10 Grad und du bist dazu gezwungen, in deiner muckligen Wohnung in Duisburg zu hocken. Und dann könntest du doch dir die ganzen Parlamentsdebatten anschauen. Ja, Mann. Und als Parlamentspoet, die einen Namen machen. <lacht> Nein, bitte nicht. Nein. Wie findest ja. du das, Abdel? Weil, äh, vielleicht für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben. Ähm, ich glaube, es war die Süddeutsche, die so angeregt hat, äh, dass man doch so einen Parlamentspoetin oder Poeten etabliert, die in Gedichtform quasi aktuelle politische Ereignisse kommentieren, vielleicht auch kritisieren. Oder einfach nur zum Denken anstoßen. Hm. Ja. So ein bisschen wie Amanda Gorman bei der Amtsanführung von Joe Biden. Hm. Und äh, das hat dann Frau göring eckert aufgegriffen. Also man hätte es ja. auch einfach so stehen lassen können. Man hätte es in der, <lacht> na, das ist ja gerade der Punkt mal wieder, man hätte es ja so in der Süddeutschen einfach, schöne Idee, aber ist gerade ein bisschen brenzlig, könnte nicht gut kommen, wenn wir jetzt anfangen Gedichte hier noch äh, einzufordern. Hätte man so sein lassen, nicht aber Frau Göring Eckert, die hat gesagt, finde ich gut, finde ich hervorragend. Ich habe kein Ministerium, ich habe kein Ministerium abbekommen. Dann kümmere ich mich darum. Dann rufe ich laut hier, finde ich eine gute Idee. Ja. So, jetzt mal vielleicht so ein bisschen den äh, den Sarkasmus rausnehmen. Es ist ja überhaupt nichts schlimmes und vielleicht sogar auch ein netter Gedanke und auch vielleicht Mehr als vielleicht auch die Aufgabe, dass man sagt, okay, wir wollen auch kulturell ein bisschen was fördern oder mit einbetten und so weiter und so fort. Ähm, bis hierhin macht das, macht das wirklich, hat es glaube ich auch nirgendwo sonst gegeben, ist ja jemand, der da wirklich, also auch die Vorstellung, wie soll das denn aussehen, tritt dann diese Person einmal die Woche vors Parlament oder ist das einfach ein Ding, was man ins Internet haut quasi als, als, als Abschrift? Wie soll das praktisch dann aussehen?
0: Da sind wir äh, einer, einer, einer Meinung. Ich bin da auch eher skeptisch, obwohl ich alles, was du sagst, äh, unterschreibe. Wie immer. Äh, nee, nee, wie, wie immer nicht. Ne? Also ich unterschreibe oh. nicht alles, was der Herr Birkner sagt. <lacht> Aber äh, egal, wie man es jetzt ausformuliert noch. Sagen wir mal, alle würden sagen, ja, gute Idee, machen wir. Dann würde sich ja die Frage stellen, wie ist die Umsetzung? Aber wenn ich jetzt höre Parlamentspoet, Poetin dann klingt es ja nach was Regelmäßigen. Da ist so ein Typ oder eine Frau, der kommt jetzt einmal im Monat oder alle sechs Monate und haut hier einen raus. Und das braucht echt nicht. Das ist äh, so. Aber dass mal irgendwann mal ein Kabarettist, ein Dichter, ein Poesiemensch, männlich, weiblich, scheißegal, dass der dann irgendwo mal auftritt und was raushaut, hätte ich prinzipiell nichts dagegen. Aber dieses Regelmäßige, wenn man, wenn man, wenn man die Position schafft, dann muss es auch regelmäßig passieren. Und das wäre für mich spontan zu viel. Es sei denn, es ist jemand, der aus anderen Gründen noch da ist und ganz nebenbei Poesie macht, wie zum Beispiel Herr Lammert, den ich ja grandios finde. Der war ja ganz lange, ähm, äh, wie heißt seine Position nochmal? Ich google mal gerade, was der... Ehemaliger, ja genau das, er war mal Präsident ja. des Deutschen Bundestages. Und der war ja. schon also ne, viel poetischer als er, geht er eigentlich gar nicht. <lacht> und, aber jetzt extra eine Position dafür schaffen, hm. ah, bin ich skeptisch. Mhm. Ich habe mich auch
1: gefragt, wer ist es denn dann? Wer, haben wir dann äh, endlich mal was für unsere ganzen Poetry Slammer, die vermutlich jetzt gerade nur noch Kneckebrot und äh, Butter essen dürfen? Aber <lacht> was ist los? Nee, nee, alles gut. Nee, ist doch richtig. Nee. Ja. Für Poetry Slammer wäre es ja wirklich so ein Ding. Da wären sie erhört. Da wäre die breite Masse dann auch. Ne? Ähm, Wenn's Gastbeiträge sind von irgendwelchen Künstlern, ja, wenn es immer der gleiche ist, totaler Quatsch. Aber auf der, ganz komisch, man kriegt ja dann schon irgendwie wieder so, so, oh, irgendwie so ein komisches Gefühl im Nacken, wenn Kubiki dann was raushaut, wo man sagt, ah, da hat er aber leider wirklich zu 100 Prozent recht. Und Kubiki ist ja eigentlich so einer, wo man immer sagt, ja, gehört auch nicht zu den verkehrten, aber wenn von den Kumpels einer an Silvester dann doch noch die Polenböller mitgebracht hat, dann war es Kubicki. So, das ist Kubicki. So. Und, äh, und er hat, ähm, er hat gesagt ich kann dem Vorschlag nicht viel abgewinnen. Er sehe vor allem, dass hinter dieser Idee ein großes Missverständnis künstlerischer Tätigkeit steckt. Künstler sollen eigentlich Stachel im Fleisch der Herrschenden sein, nicht deren Angestellten. Besser wäre es eher allen Künstlern, die durch die Pandemie schwer getroffen wurden, die Möglichkeit der freien Betätigung zu geben, statt ein solches elitäres Projekt zu implementieren.
0: Tolles Wort, implementieren. Ja, Vielleicht
1: auch wieder... Ganz schön hochgekocht, bevor irgendwas gemacht wurde.
0: Es wird auch nicht viel passieren. Wir reden jetzt nur drüber, weil es sich die Frage gestellt hat. Ich bin mir sicher, die Position wird nicht kommen. Hm. Und auch Kubicki übertreibt ein bisschen. Man kann ja gleichzeitig, sagen wir mal, man findet die Idee gut, kann man ja gleichzeitig sagen, wir machen so eine Stelle und gleichzeitig helfen wir der Kulturbranche. Man kann, kann ja beides machen. Und natürlich hat Kubiki nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, ein Stachel für die Herrschenden, dass man Probleme ansprechen muss. Aber auch das wäre möglich, wenn es so eine Stelle gäbe. Ich bin trotzdem kein Fan von so einer regelmäßigen Stelle, ehrlich gesagt. Und wo ja und,
1: ja, bitte. und äh, irgendwie auch immer ein bisschen komisch, wenn Kritik quasi schon eingebettet im Tagesablauf ist. Also es, ihr kriegt ein Fenster, dort könnt ihr und das ist dann gut äh, moderiert und äh, hier bitteschön so. Ja,
0: es nee, ja, ja. muss
1: von außen kommen und unangenehm sein.
0: Ja, und natürlich, ganz wichtig, natürlich gibt es ganz viele Künstler äh, und Künstlerinnen, die das können und auch machen, dass die Gefahr der Verbrüderung da ist. Wenn man sich regelmäßig ja. sieht, dann merkt man dass also ich habe ja bei Endlich Klartext äh, viele Politiker kennengelernt, männliche und weibliche, und da muss ich zu ihm, die meisten waren nett, ist einfach so. ne Und dann ist, also, könnte die Gefahr bestehen, dass man sich sagt, ich habe ihn persönlich kennengelernt, der ist eigentlich voll der coole Typ und jetzt muss ich ihn kritisieren, fällt mir schwer. Und da muss man sich jedes Mal vor Augen führen, dass es da nicht darum geht, Freundschaften zu schließen. Und die Gefahr ist auf jeden Fall da, wenn man regelmäßig Politiker trifft, dass auch Freundschaften entstehen. Und ob man dann noch wirklich objektiv Kritik üben kann, kann man bestimmt, aber nicht alle. Ja,
1: ja. also das ist ja das eine, ich glaube, dass das auch bei, der, bei, bei so Formaten wie der Heute-Show immer wieder man sich das vor jedem Dreh vor Augen führen muss, Je regelmäßiger man irgendwie mit Politikern immer wieder diese Drehs macht, äh, umso, umso mehr muss man sich da auch klar werden, das ist auch Promo für die. Also jeder Politiker mhm. hat mittlerweile dieses Werkzeug der Satire ganz klar für sich eigentlich instrumentalisiert.
0: Außer März. Er kann das irgendwie nicht. Außer,
1: außer März hat's natürlich <lacht> raus, aber das wird auch noch kommen. Nee. Aber du hast halt ganz viel ganz viel Schulterschluss, der eigentlich gar nicht gewollt ist. Äh, siehst du auch, mit wem alles Lauterbach-Videos äh, dreht. Und da machen sich viele, finde ich, dann auch äh, zum Instrument der Regierung. Jetzt vor allem in der Pandemie. Und es war auch alles immer für die, für die richtige Sache am Ende des Tages. Und es ist auch äh, natürlich äh, ganz wichtig, den Leuten immer wieder klarzumachen, Impfen ist wichtig und gut. Aber die Regierung hat so viel Angriffsfläche geboten innerhalb ja. der letzten zwei Jahre, wo man darauf einprügeln musste, nur die äh die Angst, immer wieder den Falschen damit auch Argumente zu liefern oder in die Karten zu spielen, die ist halt da. Und davon muss man sich, glaube ich, ganz, ganz krass los sagen. Man muss dann vorher Probleme schon benennen, bevor die Rechten es für sich hochspielen. Das ist die Aufgabe. Ja, Und also ich persönlich glaube nicht, dass es diese, also das klingt halt wieder so, wie du es auch in irgendeiner Schule sehen würdest. Oder in der Schule wird eine Schuldirektorin genau das Gleiche machen. Ah, da gibt es diese Hip-Hopper. <lacht> die die machen hier die schmieren hier immer so ein bisschen rum, die machen auch Kritik, aber die anderen Kids lieben die irgendwie. Geben wir denen doch dann beim Tag der offenen Tür geben wir denen doch ein Fenster am Abend, dann kriegen ja, die ja. auch eine Viertelstunde, wo die ihren Kram machen können. So kommt mir das so ein bisschen vor. Ja, und ja. alles was was da gesteuert ist, schwierig. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, einmal im Monat gibt es ein Parlamentsdichter, Poeten, Poetinnen, wie auch immer, und dann ist an einem, in einem Monat steht Hape Kerkeling da, du hast eine riesen Aufmerksamkeit, anderen Tag steht in äh, einem anderen Monat steht Abdel Karim da, auch große Aufmerksamkeit und so weiter. Ja. Dann könnte man es halt eigentlich ganz interessant durchspielen und wenn dieser, diese, dieses Ding halt wirklich was ist, wo man wirklich Nadelstiche setzen kann. Ja. Diese Einladung kommt doch zu uns und macht ein bisschen Kultur, lockert doch mal den ganzen Betrieb ein bisschen auf. Das muss man, okay, ihr gebt die Bühne, dann aber auch richtig. Ja klar. Das Gedicht vergesst ihr so schnell nicht mehr. Dann muss man es halt wirklich nutzen und dann wäre es schon wieder eine coole Sache.
0: Ja, definitiv. Wenn man das dann wirklich mit offenem Visier... Ja, aber es dürfte halt, es müsste
1: von einer komplett externen Stelle irgendwie quasi inhaltlich beliefert oder ausgesucht werden...
0: Hm? Ja, 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 das sehe ich genau wie du. Wenn, also, die Idee an sich ist nicht schlimm. Das Nervige ist nur das Regelmäßige. Das finde ich ein bisschen, aber so weit sieht es ja eh nicht kommen. Und, äh, ja, wir schauen mal.
1: Aber regelmäßig immer jemand anderes und auch echt wertig und vielleicht auch so ein Ding, wo, wo, Künstler sagen, auch große Künstler sagen, oh, das ist jetzt wirklich die Gelegenheit, da hören alle zu. Das wird überall auch quasi, wird das ein Echo finden. Also ich glaube, du kannst mehr Aufmerksamkeit als über Twitter kriegen. In der romantischen Idealfassung fände ich es sehr cooler, wenn es nicht Künstler wären, sondern einfach Kinder, die einmal im Monat sich da hinstellen dürfen. So ein bisschen, äh, nicht unbedingt Fridays for Future Extended oder so, oder den de Fuß im ja. Parlament. Vielleicht gerade Kinder, die nicht politisch so jetzt schon eingebunden und in der in Mühle drin sind.
0: Ja, das halte ich für unwahrscheinlich, weil ob ein Kind es schafft, in der Situation ohne Vorbereitung und ohne, dass die Eltern ihm Texte schreiben, das dann wirklich so raushaut. Ja, das, das ist klar. Ja, ja. ja, ja. ja
1: gut, da da ist schon recht. Da schon ja, recht ja. Ja, ja. Ja. ja, dennoch ähm, sollten die Künstler der Stachel im Fleisch sein? Unbedingt, ja. Also die Frage ist, sind Künstler noch der Stachel im Fleisch der Regierenden, beziehungsweise ähm, hat sich jetzt irgendwie durch die Pandemie so eine Angleichung irgendwie etabliert. Also ich sehe ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch, wo man sagt, okay, ihr arbeitet letztendlich nur den Themen der Regierung auch zu. Also ihr kritisiert die nicht oder sagt, okay, der, das Anliegen ist gut, aber die Umsetzung ist eine Sechs mit Sätzen. Das, das, passiert halt alles gar nicht mehr.
0: Also nach meiner Meinung muss es, sollte es nicht, muss es, sollte es. Also ich, ich glaube, man hat leider Gottes gemerkt, dass sehr viele Rechte sich krass mobilisieren können und unter dem Deckmantel, dass wir machen uns Sorgen um die Grundrechte, irgendwelche Positionen für Einnahmen und äh, Demonstrationsflächen. Deswegen hat man sich hier und da vielleicht gedacht, jetzt müssen wir erst recht alle zusammenhalten. Das unterschreibe ich. Äh, Finde ich gut so, dass man sagt, hört mal zu, alle, die auf das Grundgesetz stehen, müssen jetzt zusammenhalten. Aber trotzdem muss man innerhalb dieses Grundgesetz-Fanclubs ganz klar sagen, wie du gerade schon auch sagtest, das Anliegen ist gut, aber die Umsetzung ist scheiße in dem und dem Punkt. Das muss man einfach sagen. Das ist also. Ja, und das, das müssen Regierende
1: auch aushalten. Und das ja. muss also, und das kann nicht die Aufgabe von irgendwelchen, von, von Satire oder von Comedy sein.
0: Ja. ja, ja. Also Lauterbach zum Beispiel, ich bin Lauterbach-Fan, ganz klar. Trotzdem muss man hier und da auch ihn kritisieren. Er macht, macht ja sogar selber. Hier und da fehleinschätzung was auch immer. Und also mein Hauptkritikpunkt jetzt spontan, der mir einfällt bei Lauterbach. Er hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, muss man zugeben, seitdem er Minister ist, aber davor war er mir ein bisschen zu pessimistisch. So, das muss man dann einfach sagen dürfen. Dass Lauterbach ein bisschen mehr Optimismus wird der Sache nicht schaden. Mhm. So, ne? Und damit muss er leben und lebt er auch. Ich bin mir sicher, Lauterbach hat am wenigsten Probleme mit Kritik, wenn die angemessen und sachlich ist.
1: Ja, da ja. genug Zeit gab, sich dran zu gewöhnen,
0: ne? <lacht> <lacht> Nein, aber es...
1: Also auf Twitter sieht man es ja dann doch echt vermehrt, wo wo... Politikerinnen und Politiker auch dann gegen Journalisten verteidigt werden, wo ich denke, nee, das ist nicht die Aufgabe von, von Satire. Da die, 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 die müssen Politiker doch durch, das müssen die alles selber irgendwie äh, bewerkstelligen. Auch das, was, was nach Baerbock entgegengeworfen ge, wurde, das war ja nun absehbar. Ja, ja. und dass die nicht das Kreuz hat wie jemand der seit 30 Jahren in der Politik ist das ist doch auch vorhersehbar aber da muss man doch nicht als Satiriker dann sagen oh wie könnt ihr so böse das hat eine Emotionalität einfach auch bekommen weil wo ich mir immer auch so, so einen,
0: einen kälteren Abstand auch mal einfach wünschen würde ja hier und da Distanz hilft auf jeden Fall ja ja ich bin sehr gespannt wie sich das entwickelt ob es dann bald wieder so eine Trennung gibt also keine negativ gemeinte Trennung sondern einfach nur eine Distanz und dass man auch sagt Politiker X Braucht meine Hilfe jetzt nicht, das kriegt er auch alleine, weil er hat 37 Berater. Und, äh, ja, absolut, absolut. Ja. Also
1: da macht man sich ja wirklich nur zum äh, ja, zum Laufburschen ein bisschen. Ja. Also, wenn du jetzt nimmst, Ingo Appelt, der ist ja äh, bekennendes SPD-Mitglied und ist auch bei SPD-Veranstaltungen aufgetreten, aber in seinem Programm wurden immer Sharping, wurden alle Spitzenpolitiker brand, alle wurden letztendlich vorgeführt und als Witzfiguren dargestellt nachvollziehbar, qualitativ gut und auch inhaltlich richtig. Und das, finde ich, ist so das, was, wie mein Verständnis auch irgendwie funktioniert, wie man Politik entgegentreten soll. Man kann da nicht den Schulterschluss machen, weil man vielleicht hofft, dann ein paar mehr Auftritte zu kriegen, schlimmsten Fall. Ja, schlimmsten also bitte.
0: Fall. <lacht> 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 ja, also ich bin auch, Distanz muss, muss sein. Trotz der Tatsache, dass es viele Politiker gibt, die cool sind. Aber es ist, es ist so. im Optimalfall sollten, wenn Freundschaften entstehen, sollten die trotzdem klar getrennt werden, indem man nicht vergisst, was die Hauptaufgabe einer Person ist. Und Comedians, oder Satiriker, Comedians, nicht Comedians, können über Gott und die Welt reden, wie sie möchten. Also Leute, die politische Sachen ansprechen wollen, dürfen dann nicht sich zurücknehmen, nur weil man das Anliegen der Person X eigentlich gut findet. So, das ist... Äh Mut zur Kritik. Hm. Ja, irgendwie, irgendwas läuft ja schief,
1: wenn Dieter nur <lacht> der Einzige ist, wo es dann wirklich nochmal richtig äh, knallt und wo, wo sich gerieben wird, oder?
0: Extrem, extrem. Oder ist es
1: jetzt, jetzt überspitzt? Oder ist jetzt ist überspitzt.
0: überspitzt, aber nicht schlimm. Wir machen ja, wir machen ja einen Podcast und keinen Wikipedia-Eintrag oder, oder Brockhaus, weil die Anstalt darf man ja auch nicht vergessen. Die zahlt ja auch extrem aus und viele, viele andere Kollegen, Kolleginnen auch. Aber dein überspitzter äh, Satz äh, macht klar, worum es geht. Also, man. Äh, Stachel. Also, der Stachel wird jetzt
1: aktuell, oder sag ich mal, die Reaktion, die so ein Stachel hervorruft, äh, ist offensichtlich nur der nur Stachel gerade. Das meine ich damit.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Äh Jetzt Kann ich aber jetzt nicht beurteilen. Was Twitter angeht, hast du auf jeden Fall recht. Aber Twitter ist ja, ja nicht die Welt. Haben wir jetzt auch
1: gelernt? Ich glaube, das ist auch ein großes Learning in 2022. <lacht> Der beliebteste Fußball deutsche Fußballnationalspieler, liebe Zuhörer und Zuhörer, ist, wer hätte es ja, gedacht?
0: Josua Kimmich.
1: So, und da, damit ist auch alles gesagt was Twitter angeht und die allgemeine <lacht> ja. Meinung. Das ist nun mal einfach, einfach ganz, 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 ganz weit auseinander.
0: Who cares? Ich muss zugeben, bei der Wahl hat es mich überrascht, dass es nicht Thomas Müller geworden ist, ohne jetzt wieder über Fußball reden zu wollen. Ja. Ich hätte gedacht, dass es Müller wird, ehrlich gesagt. Aber gut. Hätte er sich mal ein bisschen mehr gegens Impfen eingesetzt, hätte er es geschafft. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sich Leute mobilisiert haben auf bestimmten anti impfgruppen Hey, lass uns Kimmich wählen. Auch möglich. Ich weiß, keine Ahnung. Das, das, also,
1: äh, uns mal mit deinen Worten zu sagen, das ist mir vielleicht etwas zu populistisch hochgegriffen. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Junge, Junge, Junge. Ja, gut. Wir sind wir sind jetzt angekommen im, im neuen Jahr mit diesem Podcast. Unbedingt. Willkommen. Abschließend, Abdel. Und ich glaube, wir sind jetzt am Ende, oder? Wir sind jetzt ja, ja. in dieser Folge, ja genau. Der ersten Folge in 2022. 2022 wird für dich das Jahr, in dem
0: du... 2021 losgelassen haben werde. Sehr gut. Und bei dir hast du vielleicht etwas Konkreteres.
1: 2022 wird das Jahr sein, wo, wo der Podcast nach vorne geht. Noch mehr nach vorne. Das habe ich hab im Morin. Noch mehr nach vorne. Also... Man muss den Zuhörern und Zuhörern wirklich mal danken, die ja, unseren Appell ernst genommen haben und bei Apple viele sehr, sehr freundliche Kommentare geschrieben haben, Bewertungen, fünf Sterne rausgehauen haben. Und das darf auch nicht aufhören, weil das ist quasi äh, unser Lohn. Daran werden wir dann auch gemessen und äh, darüber können wir uns dann auch hier äh, letztendlich finanzieren. Deswegen bitte, 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 schreibt nach wie vor auf Apple, Gute Kommentare, äh, gute Kritiken. Ihr könnt auch, das haben wir jetzt gerade erst entdeckt, weil wir ja als alte weiße Männer gar nicht, gar nicht so im Thema drin sind. Man kann auch bei Spotify bewerten. Wird auch viel zu selten gemacht. Sollt, bitte. Viel. Da kann man Sterne hinterlassen. Klickt einfach drauf. Es tut nicht weh und es ist ganz, ganz schnell gemacht.
0: Und vielen Dank auch vom Marokkaner eures Vertrauens. Das äh, hat mich wirklich sehr gefreut, dass da so viel passiert ist. You're so amazing. Wow. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Feidi, gut, dann war's das, oder? Von meiner Seite aus, ja. Herrlich,
1: das war nicht, nicht, nicht im Januar, am 20. Januar äh, in der Technik wie immer Till Wollenweber, wir bedanken uns fürs zuhören, nächste Woche geht's wieder weiter, Sagt den Leuten Bescheid, sag den Leuten Bescheid, dass wir wieder da sind, die müssen es mitkriegen. Schreibt Kommentare,
0: liked, klickt, teilt. Ja, Mann. Wir sagen Tschüss, oder wie Abdel Karim sagen würde. Ciao zum letzten Mal dieses Jahr, sage ich ciao Di Das ist, äh, oh. das werde ich nicht mehr los. Ich sag's draußen zu so oft. Ich sag's draußen zu so oft. Die Leute gucken mich blöd an und sagen, was ist mit dem los
1: Die T-Shirts müssen jetzt kommen. Es müssen ciao T-Shirts kommen. Äh, ohne Quatsch. Abdel, du mit dem Hund. Du, ihr habt doch noch das, das eine Pressebild. Du mit der Töle, mit dem kleinen Weißen. Ah, Ciao Wuff. Sehr gut. Ja, machen wir ciao raus. Das nee, Uf. eigentlich muss hinten auf dem Rücken muss. Ciao-Die Und vorne, vorne, äh. Hallöchen, ich grüße euch. Nee, vorne kommt Klopf, 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 Klopf. Ja, Klopf, Klopf. klopf, klopf. Ja. Boah, wollt ihr so ja. T-Shirts haben? Schreibt es mal. <lacht> Dann können wir die schön drucken.
0: Ja. Klopf,
1: Klopf, nicht, nicht, nicht.
0: Ciao die Wowi Ja, Mann, ciao die Wowi nicht, nicht, nicht. Danke, bleibt am Ball, wir hören uns. <lacht> nicht, nicht, nicht. Tschö.